0: Ještě se vyplám na jednu věc, můžeme si tykat. Jež,
1: tak pro mě to bude velká
0: čest, ale já vám to nemůžu nabízet, že jsem mladší. Ježiši, mané, o ale tomu Já o si vůbec nejde. Já jsem zvyklý každýmu tykat.
1: Tak já jsem za to vděčný, jo. jsem Vítěl. Petr. Opravdu, je no. mi to ctí. Děkuju. No. Přátelé, kamarádi, máme tady další motoplky. No a dnešním velmi vzácným a velmi vytouženým hostem je pan Petr Hoštálek. Ahoj Petře, vítám tě tady u nás v prodejně GENEZE v Praze a víte co přátelé, to bude dneska asi dlouhé povídání, protože Petr, i když na to nevypadá, má promiň, že to řeknu, 78 roku. Má to hodně za sebou, o motorkách toho ví podle mě jako málo kdo v České republice. A o tom všem si dneska budeme povídat. O něm, o jeho životě, o té kariéře, je vlastníkem motocyklového, velmi známého motocyklového muzea. Takže uvažte si tentokrát možná radši čaj než kafe, protože to bude na dlouho. Tak ten, ta káva by vám asi nevystačila. Tak se usaďte, poslouchejte. Peťo, ahoj. Ještě jednou tě vítám tady u nás.
0: Ahoj, děkuji za pozvání. Díky, no a těším přijel. se na to, že si popovídáme. Já taky, já taky. Prosím tě, začněme
1: tím, já jsem tě představil jako velkého znalce motorek, jako pána, co už má velké bohaté životní zkušenosti, což je samozřejmě všechno pravda. Byť teda 78 roku, já bych tě nahádal, ale nikdy bys z něj u toho mučil, jako to teda klobouk dolů. Klobou Mimochodem, přátelé, Petr přijel na náš rozhovor v Roadstru od BMW. Malý sportovní auto, asi 5 cm nad zemí, venku jsou 2 Celzia a otevřená, otevřená střecha, bundička, tričko, jako to je celý a přijel Český budělovic do Prahy. Jenom abyste věděli, jaký životní styl tenhle ten pán má. Petře, prosím tě, já furt ten věk. Ty se narodil v roce 1943. Odkud vlastně pocházíš? Kdo seš? Kdo je Petr Hošťálek?
0: Ale Já to mám možná daný i tím, že jsem se narodil v Mladé Boleslavi, v městě Auťáku. Tam byl táta uklízený za války ve Škodovce, kde dělal v propagaci což bylo docela alegrace, protože ono za války nebylo propagovat, co musela se dělat nařízená válečná výroba. Soukromně se autáky prodávat nesměly, v tu dobu neexistovalo, aby si došel koupit auto jenom tak, že jo? to nebylo myslitelný, takže ta Škodovka vlastně těch automobilů produkovala minimum a převážně dělala přepaďáky pro SS, ty velký superby takový No a tam jsem se narodil že jo, a první dva roky jsem prožil v té mladé Boleslavi. Mm-hmm. Z té doby si pamatuju akorát dva zážitky a to, jak jsem byl fascinovaný dole u přejezdu železničního lokomotivu párni, jo, To mě nemohli od toho dostat. A druhou věc, když potom přijeli v 45. Rusové, tak jak se netrefili s jeepem do vrat, u nás na dvorku, že ho porazili vrata, ty na hlavu. Pak mě tam hejčkali, což jsem dnes těžce a mm, to je tak všechno, co z té doby vím. Potom, no a co bylo
1: po Mladé Vy No, se Potom můj táta
0: poslech vý, výzvu republiky a šel osídlovat po hraničí. Takže jsme přesídlili o těch 56 kilometrů vedle do Liberce. Mm-hmm. No a já vlastně si pamatuju celý svůj život od těch libereckých let, jo, kde jsem žil potom půlku života, dá se říct, jo, Liberec je krásný, vždycky jsem říkal, že to je druhý nejkrásnější město v republice po mariánských chlázni, jo, nejbohatší a, a nejkrásnější město, které v té republice bylo. A kde taky, a to samozřejmě mělo veliký vliv na celý můj život, kde bylo nejvíc motoristických po, pokladů. Bylo to německé město, bylo velmi bohaté. No tak to, co jezdilo v Liberci po ulicích, to si málo kde jinde v republice viděl.
1: To, tak tam odsud vlastně po Ferdinand Borše, ne? Takže to je tou... No, ten tím, byl vedle ve Vratislavicích. Tak, no, takže... no
0: ale hlavně tam byl pan Theodor Liebig. No. A byla tam továrna na automobily RAF. Dneska to nikdo nezná. Reichenberger Automobil, Automobilfabrik, ale ta fabrika byla v té době, kdy dělala, to znamená kolem toho roku 6, 8 a tak, tak to byla velmi slavná továrna, která měla odběratele v těch nejvyšších a nejlepších kruzích rakousko Herska. a ty autáky byly úžasný. Oni potom skončili, tuším, někdy kolem 12. roku nebo tak nějak, kdy je koupil Mleda Boleslavský Laurin s Klementem. Mm-hmm. Ale jinak ta Ravka to byla úžasná fabrika.
1: No a tam jezdilo teda hodně motorek, tam se teda vlastně rodil ten Bemeland, slavný, ne? O kterým jsme se předtím no, no, ten je ze
0: severních Čech, ten byl u krásný Lípy. No a po Libercích jezdilo hojně, že jo, tam potom byl v těch 60. letech kolem toho roku. Dá se říct, 64-65 si mohl BMLanda běžně koupit a stál minimum peněz. To znamená tehdy 1500 korun v době, kdy se za nového pionýra v mototechně dávalo 2500. tisíce, tak BMLand v nejlepší kondici a s papírama. Přišel na patnáctovek, stovek, jo. Dobrá
1: investice z dnešního pohledu.
0: No jo, problém to má jeden, myš. já jsem nikdy v životě nekoukal na motocykly jako na investici. Tomu rozumím, jenom říkám z dnešního jo. pohledu, když víš, kolik dneska ten ddy bemerant Kdyby to člověk byl býval tušil, tak třeba jo. No jasně, no. no. Ale já jsem vždycky koukal hlavně na to, aby to byl krásný a rychlej a pořádný motocykl. No a kdy jsi
1: teda měl svůj první motorku, nebo kdy jsi začal jezdit?
0: No, já jsem začal jezdit někdy kolem desátého, jedenáctého roku, protože táta měl v garáži předválečnou 175Z speciálku, mm-hmm. krásnou, no dneska bych si urazil ruce, protože byla mnohem hezčí a lepší a líp dochovaná, než třeba tady tvoje krasavice, kejvačka. A kdybych byl měl rozum v hlavě a nechtěl si na ní vyjezdit třeba sportovní druhou třídu, tak jsem mohl mít dneska jednu z nejkrásnějších veteránských zetek. Já jsem ji dokázal ve chvíli, kdy jsem dostal řidičák, tak jsem opravdu ještě ten samej týden ušel první soutěž na ní a to v době kdy prostě jezdili soutěže běžně na zbrojený peráky a první kejvačky, jo. tak tahle 105.7.Z, když si chtěl trošku stačit a stíhat časovky a podobně, tak dostávala strašně do těla. Veď to byl motocykl ještě s ručním řazením hmm. a bez zadního pérování a s celkem nemoc účinnýma brzdama, tak si to musel všechno dohánět srdcem a to víš, to ten motocykl dostal hodně zabrat. Mám z té doby řadu fotografií, kdy teda opravdu říkáš, to bylo mučení toho motocyklu, ale zase se s na tom něco naučil. Ale od samého začátku. Ale výhoda byla v tom, že byla doma. To byl tátuv motocykl mm-hmm. a ve chvíli, kdy táta někdy v 50. letech koupil jako rodinný auto 30 Aerovku, stage na dodávku, předělanou na osobák tak vlastně už nikdy se na tuhletu svoji mašinu neposadil. Takže to zahálela v garáži No já, protože jsem byl od jak živa, na ruce šikovnej, manuálně zručný, vyrůstal jsem v dědově truhlářské dílně a, a pak jsem přešel ke kovu a doma jsem měl dílničku, tak jsem si vypiloval klíč od tátovy garáže a v momentě, kdy táta chodil na zkoušky, protože on byl houslistá, chodil do liberecký opery na housličky, rozumíš? tak v tu chvíli byla záruka, že se určitě doma neobjeví No tak bylo nejjednodušší zaběhnout do garáže, jo, vytáhnout zetku. Chytala okamžitě a ochotně. No a honil jsem pod 11 let motorku za Libercem v kopcích v Harcově, v lese a tak dále, jo, aby mě nikdo nechytl. No a sbíral jsem první zkušenosti. Jo. A kam to pokračovalo dál? Ty jsi mluvíš o závodění, ty si potom aktivně závodil. Ale ani ne, prosím tě, já jsem, já jsem párkrát jsem se jako na startu různých soutěží a podobně objevil. Jo. Potom v průběhu let jsem to zkoušel i na Drextrech, na těch krásných vaško, Vaškovo-Hutlovo, velkých dvouválcích, stavěných z těch esáckých motorů, vlastně, nebo inspirovaných motorem z ESA. A mimochodem, vyhrál jsem první sprint v Čechách, který byl vypsaný, první závody Drextreu ale to bylo všechno taková druhořadá záležitost. Mě zajímaly ty motorky vůbec jako styl života. Mm-hmm.
1: No a tak se si potom vzděláním tady tím směrem vydal? Dělal jsi nějakou průmyslovku? Nedělal
0: nebo... jsem průmyslovku, já jsem měl za sebou Gimpl, ale po Gimplu jsem nastoupil na, na Liberickou Vysokou, mm-hmm. protože ta byla tehdy Vysokou školou strojní se zaměřením na automobilový průmysl. Problém byl v tom, že po prvních dvou semestrech přišel pan rektor a sdělil nám, že za rozhodnutí strany a vlády, protože máme jenom v republice tři automobilky a, a tolik inženýrů nepotřebujeme, takže mě, mění zaměření této tý vysoké školy na vysokou školu strojní a textilní s tím, že její hlavní náplní bude zaměření na textilní stroje a sklářský technologie. Rozumím. A v tu hmm. chvíli pro mě byl konec. Mě to dál zajímalo. Hmm. No. Já jsem tam zůstal ještě další semestr, hlavně kvůli panu profesoru Medunovi. To byl největší odborník na škodovácký nákladáky. Hmm. autor 706, autor i poválečné 706. Těch krásných nákladáků s dlouhým čumákem, co se dělali v Michově hradišti, než z toho udělali liasku, jo. No a já jsem si pana profesora Meduny hrozně vážil a chtěl jsem ho zažít. Chtěl jsem zažít ty, ty hodiny a ty vědomosti, co on se nám snažil trošku předat. Jo. Takže jsem tam kvůli němu byl ještě nějakou chvíli na ty škole a pak jsem odešel. Nedokončil jsem úplně mm-hmm. dva ročníky. A odešel jsem, no a pak se to odvíjelo takovým tím směrem, když si pohlednul za socialismu, vysokoškolským vzděláním, no tak si šel za trest k PTPákům,
1: No a co bylo dál v té profesici? S čím jsi vlastně živil teda? Uh, jako
0: víš, já jsem, se, já jsem se musel živit téměř celý život tím, že jsem dělal šoféra. Mm-hmm. Ono nějak jako nebylo to jednoduchý, Dědovi se brali druházkou dílnu, toho znárodnili. Já jsem odmít vstoupit do pionýra, odmítem vstoupit do svazu mládeže. Takže jsem to měl nalinkovaný tak jako trošku jiná. Chtěl jsem přejet naši učitelku ruštiny traktorem na školní brigádě. To byla taková hezká situace, když se nám tam složil traktorista na traktorové brigádě. A já, protože už jsem předtím, rok předtím jsem jezdil v dlouhé lotě se starým svobodákem, no tak jsem skočil na Zetora. On, on tam křipka ho skolila, tak tam zůstal na kraji lesa. Jo, teď mi tam s takovým deštivým dní a třída vybírat brambory. No, tak já jsem zase za traktor a začal jsem vyvorávat. Jo, všechno normálně fungovalo, akorát jsme měli takovou šílenou rusofilku, paní učitelku, ruštiny a ta prostě to vzala jako, hm, ne jako pracovní záležitost, ale jako to, že jeden ze třídy přece nebude tady mít nějaký jak já, že bude jezdit na traktoru, jo.
1: Místo chodit s sbírat, jako.
0: No dobře, ale nebylo co sbírat, pokud to no, pokud, někdo nebevorá, to že, jasný, jo. tomu rozumím. No, tak se mi po druhém kolečku, když jsem měl druhou brázdu, tak jsem mi postavila rozpřažená takhle do brázdy, že jo, no a v tu chvíli se zatmělo před očima, tak jsem šálnout takhle dopředu na tu palubní desku, rozsvítil jsem světla, zmáček jsem moukačku a jel jsem. V poslední chvíli se zachránila skokem z brázdy, jo. No ale hele, brambory jsme vyzbírali, jo. Úkol byl splněn. Plán jste splněli? Předseda, když nám přivez, když nám přivez v poledne, stationem ve várnicích v obědy, takže jsme se iniciativně poradili, odvez chcíplýho traktoristu, že jo, hmm. a byl to velmi ale s takovýmhle způsobem života si samozřejmě nemohl se líbit z řízení a mít vhodný posudek, že jo. takže většinu života jsem trávil za volantem.
1: Jasný. No a jakou roli v tom hrály ty motorky, protože ti,
0: ti provází celý život? No, prosím tě motorky. Za mýho mládí to byl normální kariérní postup. Hmm. Začínal si na koloběžce, pak si přišel na jízdní kolo, což mimochodem v Liberci je blbá volba. Jo.
1: Tam k kopec. Tam, tam kromě úsovy třídy
0: nahoře, že jo, která byvala i startovní a cílovou rovinkou Libereckého okruhu a byla jako jediná široká, betonová a skoro kilometr dlouhá. Jo. Hmm. Tak žádná jiná rovinka v Liberci neexistuje. Hele, já jsem tam celý léta jezdil s Cirlingem a v kterým nebyl, star- v který nebyl starter. Jo. Nebyl to žádný problém. Vždycky se srozil s z kopce buď popředu nebo pozadu a to chytlo. Jasně. A když už si náhodou zůstal na rovince, kde nebyl kopec po ruce, tak ten link byl tak lehkej, že z ho roztačil, skočil do něj, vrazil tam kvald a už si je zasejel. Takže Liberec na to byl bezvadný, ale na jízdu na kole rozhodně ne. Mm. No a pak se přestupovalo samozřejmě z toho jízdního kola na motocykl, na co jiného. No, já jsem měl za sebou ten začátek na té tátově 105 a 7. Mm-hmm. Vyšel od samého začátku. Já jsem to bral jako, že je to obrovská výhoda, že jsem se na tom naučil jezdit. Že to byl hrozně poslušný motocykl. V pozdějších letech potom, když už jsem měl papíry, tak prostě neměl garáž, to stál na zahradě Uhum. A v libereckých zimách, tenkrát ještě nádherných, se stávalo, že si ráno vylez z baráku a vyhrabával si ho ze závěry, protože tam motocykl nebyl vidět. Tam byla jenom hromada sněhu. Jo. No, přeplavil z dvakrát šlápnul a zetka vždycky šla. Jo. No, ale to víš, čtyř takty. A potom, potom v Liberci toho i jezdilo, těch nádherných mašin, viď, jo. Takže moje první vlastní motorka byla dvanácti Harley se Sideou. No. Mimo jiný, i proto, že v době, kdy ten pionýr stál dva a půl tisíce, tak tenhle ten Harley byl za tisícovku.
1: Vše úplně neuvěřitelný.
0: No, podívej se, já jsem, neměl jsem dlouho, já jsem měl asi rok, protože by mě belbejval sežral. Hmm. Dvanáctistovka stovka má tu spotřebu dejme tomu 8-8,5, když je dobře seřízená, jenomže my jsme tenkrát byli ucha se amerického šablera, tak aby to za prvé dobře startovalo, chytalo, a za druhý co možná nejméně žralo. Dneska vím, že to je jednoduchý, že tam máš dvě trysky s vrobkováním, který má zatočíš doleva doprava, když víš přiblíž několik, tak to základní nastavení máš a pak už si to doladíš, jenomže to jsme tehdy nevěděli. Jasně. Takže nám to žralo taky kolem 11-12 let, a to na studáka, který měl minimální kapesný. Jo. Nakonec jsme byli tři děti v rodině, že jo, takže jako těch peněz si moc neměl. Jo. Tak to nebylo ono, a no, tak jsem říkal, no, tak logicky dvanáctistovka žere tolik, tak šestistovka indián bude úspornější, jo? takže druhá motorka byl indián. Toho jsem koupil za 300 koruny a aby ten kšeft nebyl tak jako špatný z toho finančního hlediska, tak jsem k tomu dostal ještě druhého toho samého indiána, takzvaně na součástky, jo? který byl kompletní pojízdnej, nota bene, 7,5. půla, policajce nejlepší, co existoval, akurát že neměl papíry, mm-hmm. jo. takže to byl motocykl na součástky k tomu. Jo. Tak mimochodem toho mám do dneška. Mm-hmm. Jo. Jo. Já jsem uměl motorky koupovat, to jo, nebo jsem na to měl štěstí, ale nikdy jsem je neuměl prodávat. Takže Vy... už
1: tohle dobu se založila taková ta tvoje
0: Touha je hromadit a no, jo, je bych, prostě hromadili se mi sami, protože mm-hmm. jsem je neuměl prodat. Jo, a ani jsem neměl chutě prodat. No jo. to si myslím, že Motorka, bylo to s kterou, asi, s kterou něco zažiješ, jo. prodej psa. Máš psa, že, s kterým zažiješ pár pěkných chvílí, jo. to přece neprodáš po roce, protože je vojetej a mohl by si spořít nového psa. Jo. Jo, jo. No, tak to samý, že jo, tak motorka, s kterou něco zažiješ, všechny moje cestovatelské motorky mám. Když jsem si psal s jedním Australanem, to byl zajímavý chlap, ten vždycky tři čtvrtě roku pracoval. A pak si za ty prachy koupil motorku mhm. a pak podjel na rok do světa na nějakou velkou cestu. A pak se vrátil, motorku postavil vedle těch předchozích jo? a z každé cesty mu tam zůstal jeden motocykl. Jo? Takže on měl takovouhle řadu tehdy. V době, kdy jsem si s ním psal, tak měl si šest cestovatelských mašin a chystal se na nějakou sedmou cestujiš.
1: No, takže ty o toho Indiana si žádnou motorku neprodal, jenom kupuješ a neprodáváš?
0: Ale jo, někdy jsem taky nějakou, ale ani ne tak spíš prodal, spíš jako třeba vyměnil. Nebo prostě ji prodal kvůli tomu, abych si mohl koupit tuhle, která Jasně. je z mého hlediska lepší nebo zajímavější. Mm-hmm. Jo. Tak.
1: No a tak. Na co bylo po Indiánovi? Takže soustředil se tady na tyhle ty typy motorek? Že, nebo, nebo uh, ses... Prosím
0: tě po Harley a po Indiánovi. No. Z, máš tu první základní zkušenost, která ti řekne: Americké motocykly jsou bezvadné motocykly. Z jednoho důvodu byli konstruovaný úplně jinak než evropský a byli konstruovaný především na to, aby byli nezničitelný a spolehlivý. Oni byli po konstrukční stránce jednoduchý. Jo. Amerikáni si nelibovali i v žádných e, technických specialitách vrchový motory a rozvody OAC a vačka v hlavě a já nevím, co všechno. Na co? Když chtěli víc výkonu a větší rychlost, tak zvětšili obsah. Ford dělali primitivní spoděláky. Tam se ti nemohlo stát, že bys to přetočil a potkal se ti ventil s pístem, mm-hmm. jako se běžně stávalo na výkonech Anglánech nebo Evropanech. Že jo. To se ti na Američanovi nestalo. Jo. A těch koní si tam měl vždycky dost, protože oni to honili v obsahem. Jo. Benzína, spotřeba jim byla šuma fuk, že jo. V Americe od jak živa byl galon benzínu levnější než láhev sodovky, že jo. tak co by si s tím lámali hlavu. Hmm. No a druhá věc, ty motorky byly eh, velmi solidní v tom, že to mělo důkladný rámy, velmi důkladný řídítka, pohodlný posaz. Vždycky jsem říkal, když se na to podíváš, tak to můžeš přirovnat k jízdě na koně. Hmm. Evropský nebo anglický žokej, ten je zde skrčený, takhle to drží, rozumíš, jo? A ten jede jak na sportovní evropský motorce. Americký kovboj, ten je na koni, nohy natažený v těch třmenech. na dlouho, zhroucený, rozumíš, a takhle tam pohodně řepí, protože on na tom koni bude sedět 18 hodin denně. Přesně to je ten posaz i na těch starých prvorepublikových harlejích a indiánech, kde sedíš v tom úžasném messingru, což je lopata vytvarovaná podle lidského zadku, no, potažená pěti milimetrama filcíku no, a rovnou kůží na tvrdo. A v životě jsem neseděl na lepším sedle. To je úžasný, teď k tomu máš takovýhle ředítka, nohy na těch podláškách a můžeš na té motorce jezdit 800 kilometrů a nejseš utáhaný. Je to nádherné svezení. Jo. Takže...
1: A jak, jak se potom Libercia těch kopcích jezdilo s takovouhle motorkou? Jak to zatáčelo, jak, to vlastně, jak, 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 to, jak se to ovládalo? Že umím si to představit na té americké highway, samozřejmě jako ze severu na jich a podobně, ale... Jak to jezdilo v tom Liberce?
0: Ale teď mluvíš z hlediska dnešní doby. Mm-hmm. My jsme si nikdy nestěžovali na to, že motorka málo brzdí. Já si na to nestěžuju do dneška. Dneska je spousta lidí, kteří ti řeknou, ta motorka málo brzdí, ty to nebrzdí. Říkám, no brzdí to, ale brzdí to úměrně tomu, co tam ten konstruktor, který tudle konkrétní motorku tvořil, co tam dál, jak to udělal. Jo. A když se k tomu motocyklu dostanu, posadím se na něj, no tak samozřejmě po prvních 20 metrech už vím, jak asi ty účinné brzdy jsou a jedu podle toho. Já si nebudu stěžovat na to, že ta motorka málo brzdí. Nebo můžu si stěžovat a můžu proto něco udělat, vyměnit v obložení nebo něco, ale moc to s tím nezlepším. To je daný konstrukcí. Mm-hmm. A tak prostě, když tu motorku chci mít a líbí se mi, tak budu jezdit tak, jak, jak můžu, jaký má brzdy. Jo. A to samé byly ty hadlé indiány. Proti všem těm, dá se říct starým mašinám, který potom Liberci jezdili, a který si mohl mít, jo, tak měli nějaké vlastnosti, pro které jsme je chtěli. Byli silní, jelo to, drželo to, jo, bylo na tom úplně jiné posazení, než na nějaké 125 CZC, které tehdy byly moderní. Jo. Tak jsme to chtěli a jel, jel si podle toho Mimochodem, když postaviš 750 Harleje, tu takzvanou unrovku, který tady zbyly po americké armádě hmm. a který byli vlastně základem toho vozového parku Pražského Harley klubu po válce, a tehdy to byla legenda, říkalo se, to je největší, nejsilnější mašina, která u nás je. Jo. Tak když to postavíš vedle v modelu současné glidy, tak si říkáš, že mohli na takovýmhle pětí motocyklu lidí jezdit. Mm. Měl jsem před pár lety i elektroglidu, daná stovku novou, nebo ne novou zánovní, ale moderního Arleje. A z toho, když jsem skutečně přeles na toho vojáka, tak jsem si najednou připadal na malinkaty motocyklu, no. hmm. ale tehdy to pro nás byly velké motorky, silné motorky a jezdilo se s nima dobře. Oni zase nebyli v těch zatáčkách tak nevohrabani. Jediný, co, co ten Harley nebo ten Indian neměli rádi, to je terén. Hmm. Oni jsou takhle nizomko nad zemí, ten motor, rozumíš to a žádný pérování zadního kola. Jasně. A i ty předky jsou odpérovaný, Je na silnici, bezvadný na silnici to stačí, ale rozhodně ne na louku, do terénu a tak dále, hmm. no tak podle toho jsme
1: je používali. No a co bylo po Indiánu, takže se soustředil potom na tyhle ty typy motorek, anebo hmm. co ti zrovna potkalo, tak co se ti zalíbilo, to jsi spořídil nebo jak Flappče, to
0: bylo? pak hmm. jsem, jsem se sves poprvé na Bavoráku. Osidové setkání? Jo, Jo, v tu chvíli bylo všechno jinak. Já jsem měl půjčenou od kamaráda přesně takovouhle. Ale přesně tuhle tu. Rybiny, dvou tři a půla, Oni měl jako novou, chodili jsme spolu na tu vysokou školu a asi den jsem to měl od něj půjčený, lítal jsem na to, jezdilo to velmi slušně na tehdejší dobu ve srovnání s těma starýma motorkama, který jsme měli, tak tohle opravdu lepší brzdilo a, a ta tři a půl na tehdejší dobu velmi jela. Z toho se dalo dostat i 120, no, aspoň teda tachometrově ručička tam ukazovala. Jo. Jelo to velmi dobře. No. No my jsme jezdívali s klukama s partou na motorkách, jsme jezdívali nahoru do jízerek že jo? jednou takhle sedíme na tý český chalupě na Rudolfově vidí? u limonády jo? a povídáme tam a najednou venku takový zabublání. Za chvíli vešel hrozně starý chlap takový, ono bylo asi 35 nebo kolik a připadá nám strašlivě starý, Jasně. used vedlejšímu stolu my jsme jenom takhle vykulili oči, protože on přišel s přilbou. My jsme to v životě neviděli. Že? V tu dobu se včekák ještě ani nevyrábla. A navíc takovou zajímavou. Jako. No nic, povídali jsme dál, takový ty klukovský a chlapský řeči o motorkách, protože najednou on se A přišel ke mně, Děká, já už nemůžu ty keci o týály slyšet. Takhle mi dal přede mě dal klíčky a tu přilbu řekl, ale venku stojí motorka. Sves se kousek. Já vyle před hospodu, tam půlitrovej Bavorák, ze 37. roku, vrchová pětistovka, ten sportovní model R5. No, ale ten kousek nahoru do Bedřichova, jo, to jsem se málem dvakrát zabil, protože to jelo jak. Prase, děsně. Jo. Vrátil jsem to a bylo to už jsem vojávě nemluvil a od té chvíle prostě jsem věděl, že teda Bavorák je to pravý.
1: No i ve srovnání s těma americkými motorkama, to tak jako vyznělo to BMW? To je to... úplně
0: něco jinýho.
1: No, no, pro to, je pocit, jako... rozumíš, hmm? to je jiná
0: rozumíš, to je... To je naprosto jiná třída v tom, že tohle byl rychlej sportovní motocykl. Jasne. Tam to byly, ty američani, to byly úžasné cestáky. Mm-hmm. Silné cestáky, pohodlné cestáky, ale to raketové zrychlení. To víš. A teď i úplně jiný chod motoru. Ty americké dvouválce jsou za prvé měkký. Jo, jsou to spodoví motory. Oni mají sílu, ale mají takový měkký nástup. Ten spodák to není žádný dravej motor. Mm-hmm. to ten bavorák, to je ostrý sportovní motor, vrcháč. Jo. A navíc tím, že je protilehlý, tak má pravidelný chod. Čili úplně jiný zátah, jiný, jiný hlas motoru, jiná charakteristika. Je to veliký rozdíl. Mm-hmm. Navíc ty bavory potom... Jo, to, a to jsem ještě zapomněl na pérování, no, protože Bavorák měl vždycky vpředu teleskopy. Mm-hmm. Všechny ty novější modely, počínaje 35. rokem, tak měly vpředu teleskopy už s hydraulickým tlumením. A to je naprosto nesrovnatelný s celou ostatní garniturou předválečných motorek. Ta firma se dneska chlubí, že oni měli první sériové teleskopy na světě. Já nevím, jestli to budeš moc odvysílat, ale lžou. Bo rok dřív měl vepředu teleskopy dánský Nimbus, řadový čtyrválec. Mám je dva, tak to vím. Jo. Ale dobře, bylo to zcela jiné svezení a já jsem ti najednou zjistil, že on ten Bavorák je deset let vepředu před všema ostatníma firmama. Mhm. Já jsem v zápětí na to, jsem si pořídil Bavoráka protože na R5 nebo na některý z těch modelů. Samozřejmě moje kapesný nestačilo, ani prachy otáty. Byla byla motorky se taky dali
1: jakoby, běžně koupit, a nebo ne?
0: Jezdilo ich po Poryberci relativně hodně, mm-hmm. ale hele, vždycky byl problém v tom, že Harleje a Bavoráky nikdy ani za socialismu a za těch starých časů nebyly levny. To byly motorky pro znalce, pro feinchmakry, ty lidi, kteří to měli, věděli, co mají. A ty motorky byly relativně drahé. Mm-hmm. No. Pětistovka Bavrák pěkná, stála téměř to samý, co stála fungová kejvačka za vejkladem, a tu si mohou dovolit málo kdo. Mm-hmm. No, to neznám, kromě toho jediného případu, toho mého kamaráda, co mi tu tři a půl bučil, tak neznám moc kluků z mýho mládí, který by si byli mohli dovolit nový motocykl. Jo. Takže to byly drahé motorky, no tak můj první bavorák byl stařeček. To byl opravdu veteránský kousek z roku 1928. Mimochodem včera měl premiéru, včera se dočkal svého znovu zrození. Nádherný kus, jo, ale i ten byl nepředstavitelně moderní ve srovnání s ostatníma motocyklama z těch samých let. Mm-hmm. Já jsem měl, potom jsem měl třeba problémy, když jsem začal jezdit s veteránama, že jsem se nikdy v životě s bavorákem na žádnou veteránrelí nedostal. Protože I když byl třeba s rokama přijatelný pro tu kategorii, tak ti pořadatelé řekli, s tím nám sem nejezděte, to je moderní sportovní motocykl, to není pro nás veterán. Jo. To se mi stalo i s mým prvním autem, že jo, potom. Jo. V těch letech se prostě za veterány pokládali opravdu ty, ty nejstarší věci a museli tak i vypadat, to ten bavorák i u těch starých strojů byl tak, tak čistá konstrukce. Já si dneska myslím, víš, že ono to bylo daný i tím, že vlastně jejich původní náplň Byly letazový motory. Mm-hmm. Oni měli zcela určitě v té fabrice úplně jinou garnituru konstruktérů a úplně jiný přemýšlení jo, a jiný technologie než ty ostatní firmy. Jo. Protože když se vemeš dva tehdejší největší konkurenty v Německu, BMW a CINDAP, mm-hmm. oba dva stavili motocykly. dá se říct, téměř stejný koncepce, to znamená těžký dvou válce, boxery spodňáky i vrcháče. Jo, to, to, ten program byl, dá se říct, stejný. Tak když postavíš vedle sebe Cyndaba a Bavoráka, tak vidíš, o co lepší měli myšlení konstruktéři od BMW. Jo.
1: Taky BMW je tady pořád a, a je to líder trhu a Cyndaba dneska už znají znáci.
0: Víš, má to akurát jeden háček. To, že... Tehdy jsem na tom oceňoval, že oni jsou v deset let vepředu před všema Tak to je pro mě dneska nepředstavitelná překážka, abych dneska nechtěl novýho bavoráka ani zadarmo. Iž mě, mě vadí to, že můžeš zažít, že se ti zastaví motocykl, mu nic není. Mm-hmm. Zastaví se motocykl, který nemá propálený písk, který nemá upadlou ojnici, který nemá vysypanou převodovku. Všechno je evidentně v pořádku, mechanicky tomu nic nechybí. A ono se to zastaví z toho titulu, že tam někde podělal takovýhle šváb, který ho ani nezjistíš. Já jsem asi. zažil kdy v roce 2012, 14, tak nějak asi se můj dobrý přítel rozhod dojet si do Španělska pro nevěstu. Oženil se se Španělkou a jel si pro ní. Můj parťák, kterým jsme spolu jeli kdysi cestu ve 12. roce ke Stalingradu na dvou válečných Bavorákách, a on si mezi tím postavil toho samýho, ale jako v civilu s krásnou doutníkovou sajdou v černém lakování s modrým a vozdomaným. veterána Bavoráka. Viď? A vyrazili jsme na dvou Bavorákách. On na tom civilu, já na tom vojákovi do toho Španělska, až do Salamanky. A jel s náma je, jeho kámoš ještě další třetí a ten jel na moderním Bavoráku. Mm-hmm. Samozřejmě ve Francii najednou se zastavil ten moderní bavorák a, jak říkám, nic tomu nebylo, všechno evidentně chodilo. No a motorka nešla. A teď tuhle mrchu s tou chcíplou elektronikou, ti v té Francii ani v okruhu 100 kilometrů nebyl nikdo ohodnej vzít ani do autodílny. Na to, ští někde na počkání, nouzově opravit nebo tak. Nakonec jsme to tam nechali, Musel jsem ho naložit do sajdy, že my jsme salamangu Salamanku a svatbu a tak dále a cestu zpátky na těch starých bavorákách z první republiky absolvovali bez trády květinky naprosto pohodově, a pro tohohle toho moderního bavoráka se musel dojet dodávkou, do No a zjistilo se, že se tam zbláznilo nějaký čidlo. Ještě navíc ve měru. Je to propojené s nějakým mozečkem, takže najednou motorka nejde. Je to, ode, nejde od, odpojí to, všechno. Víš, a... takže tohle to pro mě. Já si nemůžu dneska koupit novou motorku. Hmm. První věc, kterou na motorce nechci mít, je digitální tachometr. Já na něm nic nevidím. Když svítí slunce, tak na něm nic nevidím. Druhá věc. Já rozhodně nechci mít údaj o rychlosti v číslicích. To se ví celý léta, že jo? poukazovali na to piloti letadel a tak dále, že nejpřehlednější budík je rafičkový. Tam vlastně ty víš ten údaj té rychlosti, jenom z polohy rafičky, ty už ani nekoukáš jako na číslice, na který to ukazuje. Jo? To už máš zažitý. Jo? Takže to je první věc. Že jo? Druhá věc je, bytostně nesnáším stroj, který se zastaví a já nevím, proč. Když já jsem od těch klukovských let, od první tátovo čízy, si vždycky uměl všechno opravit. Hmm. A věděl jsem, proč se to zastavilo. Vždycky to bylo velmi jednoduché. Buď tam nebyla jiskra, nebo tam nebyl benzín. Jo. Nesnáším motorky, který mají řídící jednotky. Jedinou řídící jednotkou na motorce jsem Já. Čili žádný asistenty, nic takového. Nechci, děkuju. Znamená, Nemůžu si dneska koupit moderní motorku. žádnou moderní motorku, nemůžeš mít? Mám, mít. prosím tě, dvě moderní motorky. Jo. Ta jedna z nich je ta 650 kava, ten klasik s tím královským řídelem, dneska už taky moderní není. Ještě to mělo, to byl poslední model s karburátorem. Mm-hmm. Jo. No, tak to je jedna moderna a druhou modernu, kterou mám, mám guzinu, brevu, 750 a ta už mi vadí i proto, že má stříkačku. No. Mimochodem, ta už mi vadí i proto, že přijde pod zim a já ji nenastartuju. Oni k ní neudělají startpáku, to už taky skončilo. A na elektrostarte v takovémhle chladu, no dneska vůbec, dneska jsou dva stupně, o tom se nebudeme bavit. Mě přestala jezdit už před e, měsícem a půl, mm. jak se ochladí, tak ten talián zatracený nestartuje. Jo. A já si připadám jak blbec a dement. Když mám motocykl startovat kavelama od autáku z baterky, no tak to se na mě nezlob. Dal jsem to do depozita. Nezahodím ji, ale je v depozitu. Navíc, co mě vadí, jo, že ti pojišťovny ale naprosto nevybíravě každý rok pošlou o dvě stovky vyšší pojištění. Tak jsem řekl ne a končím. V obědě ty mašiny jsou uloženy v depozitu. Radši budu jezdit na starým Harley. Jo, mám krásný do 1200 Harley ze 40. roku poslední civilní model před válkou. Jo. <sík> A tam platíš pojištění 120 korun. A jede to taky jako, jako rychlej motocykl, silný. Svezení z toho si užívám. No. Tak proč přistupovat na tu vyděračskou politiku?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: No a když jsi zmiňoval toho Bavoráka,
1: když tě tehdy tak ohrobil, tak od té doby se držíš pořád značky BMW, anebo to občas tak jako něčím prolneš? Hele, nebo...
0: Přibývalo mi to, mě to v tu chvíli chytlo. Já jsem začal docela plánovitě, nejenom, že jsem si pořídil několik z těch krásných jejich sportových modelů předválečných, který jsem měl opravdu na ježdění a rychlé ježdění, ale začal jsem brát i ty typy mezi tím, až jsem dosáhl toho, že jsem měl vlastně celou výrobní řadu všechny typy až do 45. roku. Mm-hmm. A to no, bylo tím už na... jako, že
1: už byla v hlavě myšlenka na tu sbíročku? Jo, nějakou, jo už...
0: ale, ale bylo to za socialismu, čili nějaký soukromý muzeum nepřicházelo v úvahu. Furt jsem to měl jenom jako svoji soukromou kolekci různě. Vždycky byl největší problém prostor.
1: Jasně.
0: Ale není problém dát dohromady sbírku motocyklů nebo řadu motocyklů. Na to nějak ušetříš i zapomeneš na to, co tě to stálo a zapomeneš na to, že se to třeba rodinným příslušníkům nelíbilo, že utrácíš prachy za takovýhle nesmysly, místo, aby jsi jel někam nedovolenou a podobně. Jo. To všechno zapomeneš, ale co ti dělá starosti je prostor. Mm-hmm. No a najednou, když se otočil režim a najednou začalo být soukromně, všechno možný, no tak pak nazrála ta myšlenka na to, aby se udělala skutečně veřejnosti přístupná sbírka, protože mezi náma máš-li víc jak dva motocykly, tak je to začátek sbírky a přestává to mít smysl, pokud to neukážeš lidem. Jo, jako mít to doma zavřený v garáži, v normálním životě stejně nemáš čas ani na to, aby si stakletal tohleto křeslo do garáže k těm svým třem, pěti. 15 motocyklům udělal si kafe a půl dne si tam seděl a liboval si, jaký máš hezký kusy a tak dále. Můžeš to udělat, ale kolikrát to uděláš? Ty už je znáš, ty motorky, že jo? Ty už si je projel a tak dále. Ty je potřeba ukázat lidem, když už tu sbírku a kolekci máš.
1: No a když jsi začal sbírat ty motorky, tak si uvědomoval, prostě, že si vytváříš kolekci, všechny zdržoval v pojízdném stavu Jaký je to potom se rozhodovat o tom, na čem se půjdu svést? Jako to musí největší dilema vždycky, co dneska teda si vezmu a na čem pojedu, ne? To je hrozně těžké rozhodování, nebo ne?
0: No, tak někdy je to i rozhodování o tom, že zrovna mi jezdí tato, tak pojedu na týdle. A nebo, hele, dneska je to tak, že za ten rok máš zhruba týdle a tyhle akce, kterých se chceš zúčastnit. Hmm. Řadu z nich už víš předem, protože to jsou akce tradiční. Jíčínáci dělají akci, která se jmenuje Loukotia a řemeny. A tam jsou připuštěné vozidla, vyrobený do roku 1918. A motocykly pouze s řemenovým pohonem.
1: Jo. Tak Takže víš, zůži, ano, výběr, do Jíčína
0: jasně. tam musím jet, mám, já nevím, tři nebo čtyři řemenové motorky, tak s jednou z nich. Jo. Jezdíval jsem to s chutí s Laurinkou. Víš, to je vrchol mý sbírky. To nejvzátnější a nejstarší, co můžeš jako sběratel motocyklu mít, je první vyrobený motocykl Laurin a Clement. To znamená to Bčko, který se dělalo od roku 1899 do roku 1902. Ten první typ. No. To se samozřejmě skoro nikomu nepodaří protože těch se moc nedochovalo. No, ale mně se to povedlo, takže mám tenhle ten nádherný motocykl,
1: no. pro ještě promiň, já se k tomu chci dostat, ale ještě mi řekni pořád, jak, jak to rostlo vlastně. Teď jsme někde v 60. letech, jestli to správně sleduju, máš první jakoby kolekci motorek BMW a už si začal programově hledat další, anebo, nebo prostě si s tím měl radost a a díval se zdál kolem sebe a, a to tě přestalo bavit tato motorka, jak si skoupil nějakou jinou, aby se svezo, nebo jak to v tu dobu?
0: Vyvíj se, Tomáš, tak se vyvíjelo. Já jsem potom vystřílel z ty sbírky všechny jednoválcový pavoráky. A no proč? Děla... Co tě k tomu vedlo? To jsou motorky pro starý pány. Takhle. Hmm. Ne pro mě. Rozumím? Ty jednoválce, dvoustovka, 250 padesátka, třista padesátka, v podání od firmy BMW dokonalý, tichoumký, úsporný, spolehlivý. Hezky se na tom jede. Ale nemá to ten život. Za toho Bavora, když si prásknul heftem, tak ten dvou se musel zařvat, protočit se zadní guma. Jo. To musel být adrenalin, to musela být motorka pro pořádný slezení. Ale já jsem nikdy v životě neměl mopeda. Já jsem nikdy v životě neměl pionýra, jo. já jsem tyhle ty, já nevím, jak to říct, slušně chcí, páky. nechci to urážet, je to kumšt tu dělat dobrýho mopeda, ale já jsem, já jsem to neměl rád. A už vůbec ne motokola, rozumíš, cokoliv mělo pedály, tak na to by si byl z nás nikdo neset, to bylo. Vostuda, to bylo pod úroveň. Jo. Když my jsme si tam v tom Liberci vybírali, jako spodovýho půlitra Ariela, no prosím tě, kdo by bral spodňáka, jo. To muselo být vrchový a opravdu sportovní. A dravý trošku, aby no, to bylo. A tam ta možnost byla, protože to byl bohatý kraj. Hmm. Jo, když jsem se potom přestěhoval do Českých Budějovic, samozřejmě jedna z věcí, proč tam... Bylo i to, že tam byl léta zavedený a velký veterán klub, kde jsem měl řady kamarádů už z dob, kdy, jsem, kdy jsme se potkávali na soutěžích a tak. A, takže tam jsem se okamžitě přihlásil do místního veterán klubu a když jsem tam přišel na první schůzi, tak se tam probíralo téma jednorychlostní zetky. Oni dělali ty modely těch 98 kubíků bez přelovky, který měli jenom spojku. Do toho si strčil, chytlo to, jel si, dokud to stačilo a v kopci musel přišlápnout. Hodilo se to ideálně na cesty do práce někde v Polabí a prostě v rovinatých krajích a tak. Bylo to spolehlivý, dobře to chodilo. Ale já se říkám, co to tady, prosím, prosím tě řešíte, vy tady snad sbíráte nějaký motokola se šlapkama nebo co? A všechny jsem je tam urazil hrozně. Jasně. No, to, to my jsme si neuměli představit, my jsme byli zhajčkany tím, co jsme si všechno mohli vybírat. No. No Takže jsi... jsem vykopal všechny jednomálcový všechno, bavoráky takhle. tím pádem ze sbírky. No a co sbírat dál, jaskejk motociklu je po světě spousta, že jo? No, tak jsem znovu zašihl na ty Američany že jo? a šel jsem a, a koupil jsem si tu válečnou unrovku. Jo. Byla už samozřejmě napadená kutilem, jo? takže jsem musel z toho z civilizovaného motocyklu zpátky dávat do, dohromady toho vojáka. No a v té době vlastně celý ten Pražský Harley Klub, všichni jezdili už na letěch modernizovaných, oni se snažili z té úrovky udělat tu glájdu, hluboký batníky a chromovaný rámy a chromované ozdoby a moře, světý léka, dvojsedlo a podobně. No a já jsem naopak tenkrát jsem prostě scháněl ty původní věci, až jsem dal dohromady toho vojáka mýho. No A pak, když se to otočilo, že, nebo vlastně ještě těsně předtím, v 89. v červnu jsem jako první Čechoslovák vyrazil po ose z Budějovic do Normandie na Oslavy Vylodění. No. Jak se údruce. ti to povedlo,
1: jako vůbec se do takové cesty v tu dobu dostat, jako jak, 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 co jsi řekl na hranicích, jako já jsem ne, neřekl, no, si neřekl,
0: povím ti to takhle, já jsem nikam nesměl.
1: No myslím no, si, podle toho,
0: o čem no, jsi mluvil, už taky mimo jiný i proto, za prvé v 8,6 jsem nedržel hubu, za druhé při prověrkách po 8,6 jsem řekl před tou komisí, že já jsem se nepomílil a že se domnívám, že Rusáci jsou tady jako vetřelci, že přijeli s tankama a že prostě s tím nesouhlasím. A kromě toho v 69. nebo na začátku 69. Jo, celá moje rodina emigrovala do Rakouska. Mm. Táta, který tam od 65. Jo, hostoval v Salzburském jako prvního úslista, tak přijel a řekl, pojďte tady to nemá perspektivu, že jo. No a... No a proč se zůstal tady? Nebo proč ty jsi zůstal tady? No protože jsem tady měl takovou hromadu veteránů celou svoji sbírku, to Ako bych to byl, býval musel postavit Jasně. na dvoře do kruhu, polejt benzínem a zapálit, rozumíš? A to zase si ty motorky nezasloužil. já jsem řekl, táto, já s váma nemůžu. Sice jsem o tom chviličku uvažoval, ale když mě řekli, že když bych se chtěl vystěhovat, takže mi povolili jedno historické vozidlo, si vzít sebou, ostatní ne, jo. Tak jsem řekl, že radši zůstanu tady, jo. No, 20 let jsem neviděl rodinu, nesměl jsem nikam, jo. Vždycky, když jsem jednou raz za rok se přišel zeptat na pasovku, jestli už mi dají pas, tak jsem se mě dělali srandu. Hele, a pak došlo k takový kuriózní situaci. Stál jsem ve frontě v mototechně, jako by bylo obvyklý, vítě, asi těch pět lidí přede mnou, tam nějaký chlap berečel u pultu že potřebuje brzdový spínač do Stejšna, že už mají zaplacenou doblenou slávy a holky za pultem se mu smály, jak to, že neví, že už přes půl roku nejsou v celé České republice brzdový spínače. A já jsem to tenkrát nějak neunesl. Poklepal jsem mu na remle, pojďte se mnou. Odtáhl jsem mu do paneláku, a dole ve sklepě jsem z bedničky asi tři starší použitý brzdový spínače tlakový, že jo. Říkal, hele, zmetky neskladuju, určitě jsou dobrý, ale vyzkoušejte si, takhle si je vente, všechny tři A tím to pro mě zvadlo. A za tři měsíce na to jsem se jako obvykle šel zeptat na pasovku, kde si za mě vždycky s srandu, a on tam seděl za stolem a pamatoval si mě. No a já jsem koukal jako blázen, protože najednou bylo všechno možné. On mě řekl, no dobře, no, tak chceš ven, tak dostaneš pas. A já jsem najednou dostal pas, no, tak jsem zažádal o cestu za rodičema jenomže místo za rodičema jsem napakoval hrleje v oblik jsem se do americké uniformy, kterou jsem pracně poscháněl po Plzní a okolí. Dal jsem za to strašný prachy nepředstavitelný, ale sehnal jsem i originál Kanady z druhé světové války. No. A v tomhle tom všem, co mohl tak mít ten jeden americký voják, to jsem si napakoval na tu úrovku a věl jsem po ose z Českých Budějovic do tý Normandie. Co na to říkali čeští celníci, pohraničníci? ty museli docela koukat. Já jsem tomu nevěřil do poslední chvíle. Já jsem říkal, dokud nebudu za tou závorou, nevěřím tomu, že se to může podařit. Ale mm-hmm. já ty tam stáli jak zjevení u té závory, podívali se mi na doklady a pak odsalitovali a bylo to úplně v pohodě. Jenom, že pro mě to byl šok, chlapče. Já jsem přel tu čáru. A 50 metrů za tou čárou v tom dolním dvořešti. I ta tráva byla jinak zelená. Už první stodola, která tam stála vedle statku u cesty, byla natřená a vysely na ní trůlíky s pelargoniem a skytkama. A všude trávník, okolo, všechno střižený krávané, čisté.
1: Hmm.
0: No, a pak jsem za Salzburkem, přijel z Rakouska do Německa a tam znova šok, protože to Německo bylo asi tak, jako když jsi z Česka přijel do Rakouska. Tam to bylo ještě a ještě se to. A pak byla největší sanda ve Štrásburku, tam si přijel do Francie a prázdka, byl si zase doma v Čechách. No, Pordel jak z tanku, v zahrádkách, zrezavělý pežoty, rozvalený ploty. No, A tam jsme byli jak doma. No. Ale bylo to krásný v té době. Jsem byl první Čechoslovák, který tam byl. Jo. Byl tam akorát nějaký druhý chlapik z Brna. Jsem ho tam zahlíd, který přijel s oboživelným kaďourem německým. Hrodně hmm. zmršeným. V okno s Felíci je na tom přivařený a proříznutý ty, ty boky toho člunu a uděláný jako dvířka a tak. A, a jako dost se cítil dotčenej ten kráže. Ty francouzi s ním nemluvili a stranili se o všichni. To ještě nikdo s ničím německým na ty nesměl. Jo takhle. No ty francouzi na to byli alergický a už když tam někdo s nějakým německým vozidlem byl, tak muselo být prostě přetřený štětkou francouzskou trikolorou a muselo představovat vozidlo s boje nebo tak, jo. ale jinak oni ty Němčovny nesnášeli. To přišlo až pět let později, v tom 94., kdy se nějak jako celý svět usnes, že teda k 50. výročí budou všechny válečné hrůzy zapomenutý a od té doby tam směli, i nějaký ty vojenský vozidla, jakoby německý, ale i tak to francouzi neradi viděli, to když tam přijel na Harley a v americké uniformě. Ty se tam k tobě všichni chovali, když seš opravdu ten, který je přijel osvobodit. Mm-hmm. To bylo neuvěřitelné. My jsme tady slavili v 45. osvobození do konec války. ale ono to všechno bylo takový trošku nucený že to tam si cítil, že to je jejich přesvědčení životní. Jo. Ty se k tomu chovali úplně jinak. Mm-hmm. No a jinak to byl obrovský zážitek. Hele, zaprvé byl jsem tam asi, asi skoro sám, kdo přijel po ose. Mm-hmm. Jo, protože i ty holanděni a všichni, kdo tam jezdili každý těch je p- pět let na ty srazy, jo. tak to většinou vozili na vlekách a v dodávkách a tak dále. Když to já tam přijel, já jsem neměl ani stan já jsem měl dvě americké celty sepnout. Takže to znamená, na... ty jsi byl
1: fakt invaz, invazní voják? Přesně, protože
0: já jsem i v tom, tom um, nějakém přesvědčení nebo zadání tohohle vejletu říkal, já to chci zažít tak, jako to zažil ten americký voják, který se v té Normandii vylodil a s tím Harlejem musel dojet až do Čech, kde pro něj skončila válka. Jo. Takže přesně tak. Jo. To znamená, tak ta všechna výstroj po těch Američanech z toho 45. roku, to bylo sepraný, impregnace žádná, teďka špatný počasí. Samozřejmě tam v té Normandii v tomhle období čtyřikrát denně prší a čtyřikrát denně svítí slunce, takže ty jsi byl čtyřikrát za den na kost. Jo. Promoklej, zmrzlej, pak ti zase bylo horko, začal se slíkat. Jo. A, a do toho všeho ten starý Harlej, kterýho se musel nějakým způsobem furt No ale chodilo to. E, no, bylo to moc pěkný. Hele. Já jsem ani nevěděl, jestli budu mít dost peněz na to, abych se vrátil domů. Mm-hmm. No. Pak tam najednou došlo k tomu. No. Tam jsme měli v tom lágru, protože oni tam se sjede strašné množství lidí na ty oslavy. To přijedou milovníci americký vojenský techniky z celého světa. Jo. A ty tam, aby vůbec tohle bylo nějak zvládnutelný, tak ty francouzi tam mají vyhražený e, lágry. Třeba v tom baje, to bylo na místním stadionu, tak tam to měli Holanděni. Všichni, kdo přijeli z Holandska, a to byla síla lidí, to byl konvoj obrovský. Jo. Tak ty autáky a motorky, všechno bylo nastavené tam, a tam byly ubytovaný, měli tam stany, ubikace A většina z nich to pojímá jako nějaký vojenský cvičení, mají svý velitelé a mají nějaké svoje úkoly. Jo. A celý ten program spočívá v tom, že po dobu těch Voslav jezdí vždycky jako konvoj. Jo, po těch různých památných objektech na ten Pegasus Bridge most se jedou podívat a do Aromange na pláži a podobně jo. To jsou žně pro francouzský prodejce benzínu, jo, protože všechna ta americká technika to jsou polikače benzínu, ale tam přijede, tam přijede hmm. 20-letý kluk s holkou v kabrioletu bez střechy s plátnou stříškou. Ale ten kabriolet je 16 tunový Vardla France a na něm vzadu má naloženou Jimsu nákladní třínápravovou. nápravovou. A takhle v tom autěaku, oni na tom většinou měli ty kabinky bez těch střech, s plachtičkami, jo. tak oni si tam přijedou prostě na ty Voslavy. Jo. Ale teď ten Vardla France má, tuším asi 13-litrový motor benzínový tak si umíš spočítat, kolik to má, to no, může mít kolem 60 litrů benzínu na 100 kilometrů. A toho tam je, jako GP, to je asi jako brabenci, to tam nikdo nepočítá. Jo. Jo. A jinak tam jezdí tyhle obludy až po pancéře. Takže sláva pro Ameri- eh, francouzský pumpaře, jo. Místní, nevím, no, oni, oni to mají zažitý, že to je osvobození, tak nic neříkají, ale ty nejsou schopný v těch, těch dnech po ty Normandii jezdit. Tam jsou silničky, malý, ouský, některý i prašný, jo? A, a jakmile tam jede ten nákladák, tak tam místní s, s tou Brňavou Renáldkou proti neprojede, jo? Takže tam ta doprava a velký to berou,
1: berou to jo. tak, jak to je prostě, že? jo. No dobře, a tak potom přišla, tak to byla obrovská událost, o tom vůbec nepochybuju. Přišla revoluce. Na co, co ty a tvůj život a motorky po revoluci? Co už se zrozadlo, že chceš být teda muzejník? nebo, nebo co? Ale ne, já ty jsem ty po dělal? revoluci,
0: prosím tě, měl jsem první soukromý servis v Budovicích se povedlo těsně pár dnů před revolucí koupit domek v Budějovici v městě na té Lidické třídě. Mm-hmm. V tu dobu, ta lidická třída, tam bylo 10 autáků denně, to bylo na to předměstí, jo, který tam se moc nejezdilo, protože mezi tím udělali tu výpadovku na linec jinde, jo, už novou moderní širokou, takže po té starý se skoro nejezdilo. No. Tak tam jsem si říkal, to je příhodný, to je kousek z města, Původně jsem v letom baráčku chtěl udělat bar. Do toho mě tlačil brácha, který bydlel v Rakousku, ale který říkal, hele, to funguje vždycky hospoda. Jo. Mně se do toho nechtělo kor bar, ne, protože já nemám rád v opilce, já nesnáším v opilce. Jo. A vůbec tyhle, ty, tyhle ty zaměstnání, ono to má tak trošku jako blízko i k podsvětí a tak, víš jo holkám a k alkoholu a k drogám a ke všemu možnému. Moc se mi to nelíbilo, ale už to bylo skoro hotový, skoro zařízený A najednou ti v Budějovicích zavřeli prodejnu pneumatik v městě. Hmm. Jenom za městem nahoře na kopci, tam byl ten velký sklad barumky, jo? ale tu prodejnu v městě zavřeli, která byla i se servisem. Já jsem se dne na ten změnil rozhodnutí a už ten hm, prakticky dostavěný bar překopal jsem udělal jsem z toho prodejnu pneumatika nějakého drobného příslušenství a vedle v tom mým domečku tam jsem udělal pneuservis. Uh-huh. A najednou jsem měl první pneuservis soukromý, jo. Takže to všichni věděli a nasadili jsme tam teda tempo takový, že mě opravdu servisáci původní neměli rádi v Budějovicích, protože my jsme najednou udělali všechno na počkání. A net a jo. No tak jsem lítal kolem tohoto, toho toho kšeftu. Uh-huh. A relativně dlouho a pak najednou jsem zjistil, že utíkaj, utíkají roky a že je nejvyšší čas s tím seknout. Najednou jsem zjistil, že přibývají roky. Hmm. Už jsem nebyl mladý klub, a jsem říkal, že pro nás měla přijít ta revoluce po těch 20 let dřív, v tom osmašedesátém. No. A že je teda nejvyšší čas praštit s tou prací pro peníze a pustit se do toho muzea, protože jinak to v životě nevybuduju.
1: Kolik si měl v tu dobu motorek?
0: Prosím tě, v tu dobu jsem mohl mít tak kolem 45. motocyklů.
1: A to znamená někde ve Storule, nebo. nebo jednak, jako... jsem
0: měl, jednak jsem měl za Budíjovicem a pronájatej jeden statek, kde bylo několik bývalých chlíbů a tak, no, kde jsem měl řady těch vozidel, Mimo jiný, taky jsem se přiživoval tím, že jsem půjčoval vozidla pro film a pro televizi. takže mm-hmm. tam jsem měl zázemí tyhle mojí vojenské jednotky, protože před tou revolucí se vlastně všechno točili filmy v válce.
1: To znamená, že ty si nezbíral jenom motorky, ale začal si sbírat i ostatní a lety, Tak jako Já jsem být. měl
0: mezi tím i řadu aut. Jasně. Jo? Autáky samozřejmě vždycky taky.
1: Mm-hmm. Jo?
0: A ty nejkrásnější. Jo? Měl jsem to hodně, zase jsem se na moji oblíbenou modro firmu orientoval, že jo, a všechno to byly ty prvorepublikové šesti válce, ale měl jsem i řadu jiných zajímavých věcí. No, zkrátka, prodal jsem Pleasure Service, nebo tu prodejnu jsem prodal a pronajal jsem Pleasure Service klukům, který u mě dělali. Hmm. Tím pádem jsem se o to přestal starat a začal jsem budovat tu moji sbírku. První expozici. Tu jsem měl kousek od Budějovic v takový malý vesnici v mm-hmm. kde byla u nádraží hospoda s velkým sálem. Tak tam jsem měl první vystavený motorky. Jo. Ale potom, když to skončilo, tak jsem najednou nevěděl, co. A ujel se mě v Budějovicích starožitník který měl krásný, veliký prostory, kde prodával staržitný nábytek a tak dále. A znali jsme se od vidění a tak a ten měl pít ty prostory a že tam společně uděláme expozici motocyklu. Bylo to velmi populární, bylo to pěkný, tím to začalo, tím to mm-hmm. vešlo ve známost.
1: A jenom motorky, jo? tam auta nabili?
0: Tam jsem měl jednu malou silinka a a měl jsem tam učenou... Vlastně dá se říct druhou nejstarší bugatku v republice, od toho Franti v Českých mm-hmm. budovicích sběratel, měl nádhernou ajrovčičku. Dneska ji občas ukazuje pan doktor Pirk na Zbraslavy. Jí má pučenou patří do Gotwaldova bugatka panu Samohýlovi.
1: Dneska už tak... do Zlína, Peťo, do Zlína. Už nejde do Gotvaldova, ale do Zlína patří.
0: Jasně, samozřejmě, já to vím, ale... Čím, myslím, tak jsme na to starého Starýho, starýho <laughs> psa těžko naučíš novým způsobům, že jo. My jsme tomu říkali tenkrát v době, kdy já jsem se s jeho tátou, se starým láďou Samohýlem, tak jsme tomu říkali Gotvaldov. no Tak to tenkrát oficiálně bylo, já to vím samozřejmě, že to dneska zlím.
1: No, já jsem to nemohl nechat bez povšimnutí, toho se nezlob.
0: To je v pořádku, to je jenom tak, aby jsme se pousmáli. Jasné. To je dobře.
1: No takže to byla první verze vlastně, jako by stále
0: expozice. No a posléze v zrestaurovali nejstarší barák, to je ta solnice historická, kousek vedle náměstí. No a chtěli z toho původně dělat galerii a pak nakonec došlo k rozhodnutí, jo že galerii je v Budějovicích až až, tak co jsou, udělat motocyklový muzeum. No a to fungovalo až do předloňska. Jo, takže 18 let si to budovalo tradici a bylo to už, dá se říct velmi známý, do dneška mě třikrát denně lidi volají, jako teď před chvílí, jako jestli můžou přijet do muzea, protože ještě nevědí, že už jsme dva, dva roky mimo provoz. Takže vlastně 18 let tam to muzeum fungovalo, motorky přibývali mezi tím jsme renovali krásný a zajímavé věci. Mně se povedla úžasná věc. Oživil jsem legendu zvanou hurikán. Mm-hmm. V té době to bylo dávno zapomenutý. Jenom jsme všichni v Českobuděvickém veterán klubu věděli, že ve štyráku, ve čtyřech dvorech bydlí nějaký pan Musil, fandá motorky, který má v garáži hurikán. Krásný ho. Ani ho nikomu neukazuje. Věděli to všichni z celého klubu, ale nikdo už to ani nepokoušel, protože věděli, že se těžko domluví. No a já jsem se postupně s panem Muslem zkamarádil, zpřátelil, popovídali jsme si, taky zjistil, že o motocyklech něco vím a tak. Jo. Takže posléze jsem Murikána viděl úžasné strohy po technické stránce něco v českých poměrech nevýdaného. To byla strašně vyvěna motorka a ta se ani nemohla nikdy vyrábět v těch letech. A to byl jenom byly... prototyp, nebo Cože? To je prototyp. Prosím tě, hurikán vzniknul v šesti kusech. Z těch šesti kusů se. A to doch... Je to Java? Nebo ne, se ta... to Já je nevím. Hurikán? Značka Hurikán. Já to slyším poprvé. Opravdu nevím, jak to. E, takhle. Bylo postaveno šest prototypů. Z těch šesti prototypů se dochovalo pět. Těch pěti, já mám čtyři. Jinak Hurikán byl splněný sen jedno z nejlepších předválečných závodníků motocyklových. Mm-hmm. Tak je to jméno, který dneska lidi málo znají, jmenoval se Vladislav Vlk. A od 35. roku to byl tovární jezdec značky Ogar. Mm-hmm. Ten jezdil na Ogaru. Velmi úspěšně tehdy tehdejší motoroví vypsala soutěž o nejlepšího motoristického sportovce roku. A tam se i podle dosažených bojů a úspěchů v soutěžích a v závodech se prostě vyhodnocovali nejlepší jezdci. V 37. roce to vyhrál Antonin Vitvar což byl jednoznačně nejlepší předválečný závodník a druhý byl Vladislav Blk. V 38. roce se to zopakovalo. Oba dva byli odměněný, dostali nějaké zlatý a stříbrný odznaky Autoklubu Republiky. A tak, takže on v té době byl považovaný za jednoho z nejlepších jezdců. Protože docela zatápěl v té javě, kde Janeček byl hrdý na svůj závodní tým a na úspěchy motocyklů Java, jo. Tak Janeček tenkrát o něm prohlásil, že vlk se nedá porazit, vlka musíme koupit. A přetáhli ho v 38. roce do továrního závodního týmu Javy. Mm-hmm. Smula byla akorát v jednom. Vlk si to moc neužil, protože v tom závodním týmu byl rok a přišla v okupace jeho, se zákazem jakýhokoliv motoristického sportu a tohohle všeho. Takže veškerý naděje Vlka, že udělá kariéru v závodním oddělení a vypadly. V té době většina motocyklových sportovců přešla na jízdní kola. Závodili všichni na jízdních kolech. Celá ta garnitura těch předválečných jezdců jezdili na kolech a tak. A... Ale Vlk ne, Vlk neměl kolo rád, v tom se teda spolu doschodujeme. Jo. Já ho taky nemusím, i když ve se jich mám docela slušnou řádku. No a on místo toho na zelené lišce na pankráci měl soukromou garáž, kde měl šlapací soustruh a autogen s vývíječem a tak, jo. tak tam začal konstruovat svůj sen český závodní motocykl. A on byl takový, taková zvláštní vůčí, vůčí osobnost, ten velký. On i v té době, i před tou válkou dokázal svoje úspěchy prodat, dokázal se zviditelnit. On byl figurávo, který se psalo v každým druhým čísle, motor reví a, Jo, takže jsou známé fotografie, jsou známí jeho úspěchy na těch ogarech a tak. A kolem něj se scházela celá parta tehdejších, Motoristických nadšenců, že jo. chodil tam pan inženýr Hugo Rosák, k němu do té garáže, a Lucák, a celá ta plejáda těch předválečných motocyklových závodníků. Chodil tam já a Hausmann, pozdější redaktor světa motorů, že jo. všichni tyhle ty motoristi prvorepublikový. A tak tam dělali sedánky. Jo, kecali tam, radili se kolem hurikána, měli k tomu různý připomínky no, a pomáhali, scháněli třeba nedostatkový materiál jo, tak a vlk si mezi tím stavěl hurikána. Jo. A psalo se to o tom všude tehdy v tom prvorepublikovém tisku, jo, že vlk připravuje závodní stroj. Tak on nějaký ten prototyp, dokonce se říká, že dva za války udělal, mám nějakou i fotografickou dokumentaci, s který by, by se dalo usoudit, že ty prototypy mohly být dva. No a po válce, podobně jako e, Walter dostal zaměstnání v Číze ve Strakonicích, že, a tam začal vlastně produkovat ty slavný legendární ČZ Walter závodní motorky, tak e, velkovi se povedlo, že dostal místo v Budějovickém motoru, mm-hmm. Motor Union, tehdy to byl, no, kde generální ředitel, pan inženýr Železný vlastně měl tu myšlenku a založil celý ten Pal, což bylo združení družední podniků pro automobilový a letecký průmysl. No a protože se spolu dobře se znali a s kamaráděli z Vlkem, jo, tak Vlk byl zaměstnán jako šéf vývojový dílny, prototypový, s povolením od samotného ředitele, že po pracovní době tam může v té vývojový dílně kutit na svých hurikánech. Takže on v průběhu asi tří let od roku 1946 do roku 49 dokázal postavit těch pět motocyklů hurikán, o kterých se ví. Mm-hmm který i různě jezdili, byli různě nasazený v tehdejších soutěžích a tak, ale pořád to byly prototypy, které měly spoustu různých dětských chyb. Eh, fabrika eh, docela ráda viděla, když se s tím Vlk někde účastní, vždycky se o tom psalo, tak dělalo to fabrice reklamu. Jo, a Vlk se v koutku duše domníval, jo, že je snad přímě k tomu, že se jednou ten hurikán bude vyrábět. Z dnešního a reálního hlediska to byl nesmysl, to ve srovnání s Jávou, ať už teda tehdy pérákem nebo pozdějšíma kejvačkama, ten motocykl je strašně složitý. Ten je na úrovni dnešních japonských motorek tou technologií a to tehdy nebylo možné vyrábět. Ani by to nikdo nezaplatil. A kromě toho v tom 49. roce Vlka, který byl straník, ten nakonec vstoupil kvůli své ženě, která byla přesvědčená komunistka, tak vstoupil do strany, ačkoliv se kvůli tomu rozešel s celou rodinou. Jo. Tak ho strana povolala do Prahy a on začal dělat sem do Prahy zástupce ředitele Motokovu a pak nějaký vysoký funkci byl Motokovu a dělal ředitele po válečných šestideních a podobně. Ale tím ta jeho kariéra a historie těch hurikánů skončila. Mm-hmm. Protože ty hurikány v podstatě ale ukutal za firemní peníze, tak v době, kdy odešel do té Prahy, za prvé už ho to v tu chvíli přestalo zajímat, jo. měl jiný perspektivy, nový, jo. a za druhý ty motorky byly postaveny za fabrický prachy, tak zůstaly ve fabrice. Tam je šoupli do fabrického svazarmu, který fungoval jako závodní oddělení, jo. Protože tam postupně začaly dělat mopedy a začaly se jezdit i závody a soutěže na mopedech a tak dále. Jo. A tak ty hurikány půjčovaly různým rádoby na jiným jezdcům, jenom že co, problém byl v tom, že v tu dobu už tady byli lidi všichni pře- přeškolení na dvou takty. Mm-hmm. Celá ta éra předválečná, kdy tady bylo zastoupení motocyklů Ariel a BSA, Harley a Indiana všeho možnýho, to všechno padlo tím, že tady jáva s Čízou začaly produkovat malý levný dvou, tak ty všichni lidi začli jezdit na tomhle tom a najednou pro ty tak ty nikdo neměl cit, to se ztratilo, vymizelo, jo. tak všichni, kdo ty hurikány dostali do ruky, tak po krátké době dojezdili. Jo. No, mělo to problémy s mazáním a mělo to problémy s výdrží a tak dále. Všechno to dojezdilo. Akorát ten Jirka Musilů, který byl taky zapřisálej od půlce dvou taktů, chtěl mít už tak tak, tak tak krát koupil od bývalého zaměstnance z motoru jednoho z těch hurikánů vyřazených. A asi sedm let na něm makal, aby ho vylečil z jeho prototypových chyb a udělal z něj pěkný klouný motocykl. No a protože věděl, že má něco extrovního, na co samozřejmě nikde nesežene žádné náhradní díly, jo, tak šel a plánovitě obešel všechny lidi, o kterých se vědělo, že u nich ty hurikány skončily. V podstatě až na jednoho je všechny zkoupil. Už rozebraný jako vraky po bednách a tak dále, uložil to na půdičce nad svojí dílnou, že jo. E, jakoby sklad náhradních dílů, no až později samozřejmě zjistil, jak on, tak já, že to byly, každá ta motocykl, motorka byla, každý ten motocykl byl unikát, mm-hmm. postavený jako jednotlivý kusy, který sice na první pole třeba i ty motory vypadají stejně, ale nejsou. No, mají třeba i jiný počet navrtaných šroubů na výko a podobně. Jo. To prostě kusově vyráběný, jo. No a po nějakém čase jsme se spolu nakonec domluvili. Já jsem mu pořídil japonskou motorku a domluvili jsme se na tom, že škoda prostě na toho na šáhnout zrovna tak, jako je škoda šáhnout na tvojí jávu, že ten patří do muzea. No. <tějí významení> No, a to ti tak...
1: ji prodal nebo půjčil?
0: Jak se to takhle dělá? Já jsem to od něj koupil postupně, koupil. Jo. Jo, hmm. jo. No a pak jsme spolu, protože on o tom ví nejvíc a navíc je úžasně, má šikovnou, šikovnou dílničku se soustruhem s frézou a svářečku jsem mu obstaral a nějaký další věci společně, všechno jsme to budovali. No a on si postavil nepředstavitelný pomník tím, že vlastně jsme společně tři ty hurikány zrenovovali.
1: A já jenom abych tomu dobře rozuměl, nebo docela mě to zajímá toto. Když teďka se mluvilo o té historii toho hurikánu, tak mě tak napadlo, jestli ta, ta motorka, ten hurikán, má, protože to není moc asi obecně známé, je to určitě věc mezi ználci. Jestli ta hodnota té motorky je víceméně jako spíš tvoje osobní hodnota, anebo je to i obecně hodnota, je to něco, co bys dneska třeba obratem za veliký peníze prodal, protože je to hurikán, který jsou tři na ale, světě, nebo ne? Jak to vlastně funguje to, tady v tom světě?
0: Prosím tě, i, na tom, i v tom světě to bude zajímavý, ale ne tak úplně, protože svět všeobecně české mašiny přehlíží. Mm-hmm. Pro ně to nic neznamená. Oni řeknou, jo, ale klasický Ariel, to víš, to je, to je motorka, to je značka. Jo. A vče- asi by si samozřejmě řadu sběratelů i v tom zahraničí přesvědčil o tom, že to je naprosto unikát, protože jich bylo vyrobených pět kusů. Hmm. Nebo šest kusů a pět se jich to jako jo. A navíc, když u toho stojíš a vidíš to, to je naprosto neobvyklá technika. Velmi, velmi zajímavá. Velmi krásně udělaná. Velký jako konstruktor byl zamilovaný do hliníku, takže všechno v hliníku, rozumíš, všude přiznaný hliník. Už i ty výkresy jeho původní. Jo, mám celou sadu výkresů na ten motocykl tak jo, Už i tam máš všude psáno na těch plochách, tady tohle to bude broušený, leštěný a tak dále. Jo, takže to jsou skvosty. Ten, hmm. ten motocykl, nebo ten motor samotný, to je socha. Ten můžeš mít na stole a to můžeš obdivovat jako umělecký dílo. Jo. Je to mm-hmm. zajímavý. Jo. Samozřejmě já na tom nejezdím, zcela zásadně ne, protože se bojím i toho, že i kdybych uklouzl někde po odpuštěním kravským lejně nebo po listech na podzem, tak jenom ten pát nad té motorce znamená poškození něčeho, co je neopakovatelný. Ne rozumím. Jo. Já klidně zničím deset kejvaček nebo pět bavoráků, to je mi jedno, protože ty motorky se dělaly v sériích a je to kdykoliv náhraditelný. i třeba dílem nebo i celou motorkou, ale hurikán ne, tam každý poškození je nenávratný, protože ani nejsou dvě ty motorky stejný.
1: Jo. A ty máš představu, kde je ten pátý, ten pátý kus? Ne, nikdo neví, nikdo neví,
0: nikdo neví. potom se neví.
1: Mm-hmm. No a kolik teda dneska v tom muzeu máš motocyklu?
0: Teď je to trošku redukovaný o ty, o ty český, jo? tak já bych řekl, že teďka v současné době tak asi 65.
1: šedesát. a všechny jsou po jízdném stavu nebo jsou tam stroj? Po které ne...
0: Většina z nich po nějakých úpravách, to znamená, ale dneska díky tomu, co nám prodávají, tak není snad jediná motorka, se kterou by si mohl po čtyřech měsících vyjet. Já už to ani neskouším. Já když vím, že po půl roce chci s touhle motorkou tak důrovnou a a sundávám karburátor a rozebírám ho a, a peru ho v acetonu a pak v ultrazvuku a tak dále, protože to se nedá slušným slovem říct, co nám v tom benzínu prodávají. Podívej mm-hmm. se, vezmešli všechny třeba předváleční zatky. měli nádherně zevnitř, upravený nádrže, teď nevíme si zinkováním nebo cínováním. Když se spodíval ze celo nádrže, tak to si běděl, viděl všechno, že je to bílé pokovený. Jo. Všechno bylo vždycky perfektní. To, co dělá dnešní benzin, najednou všechny motorky mají sežraný nádrže zevnitř. Jo. A nepředstavitelný vnitř. Sragory. To se nedá jinak říct. Jo. Jo. A je to agresivní. Mm-hmm. Ono to zkvasí, vzniknou tam kyseliny a to ti ty nádrže rozežírá. Zevnitř teďka nejlepší kšet v posledních letech je s tou německou barvou, kterou se vylejvají ty nádrže, kterou měl už soudru Hitler na ty jeho Wehrmacht kanistry. Když se spodíval do originál německého vojenského kanistru, tak ten byl vevnitř takovou rezavě červenou jako základovkou červenou barvou vystříkaný. Mm-hmm. Jo? A to byla barva, která je vodolná vůči benzínu. Dneska se to jako jaký zádrak prodává proto, aby lidi uchránili ty už napadený kovové nádrže. Takže my si dneska poškud veterány už jenom tím, že do nich lejeme benzínu. Takže když ty chceš vyjet dneska s motorkou, která delší dobu stojí, tak aby byl, abys mohl říct, že je pojzná tak máš na ní třeba tři, čtyři dny práce.
1: Rozumím. Uvéz do toho stavu, aby no, teda mohla
0: Hele, nejhorší, co může pro motocykl být, a to víme všichni, když stojí. Pokud je denně v provozu a denně jezdí, je to, to správný. Je to má být zašmírovaný kolem páček, všude všechny čípky. Má být vidět, že jsou namáznutý, že to nikde nevázne. Jo? Máš, já nevím, jednou, dvakrát do roka, máš prokapat všechny bovdeny a tak dále. Tohle to všechno má být. Jo? Já nesnáším takový ty veterány, které jsou tak vyčištěný, že ani není vidět, že někdy viděli Molej. Že jo, v páčce nebo někde, kde jsou ty pohyblivé spoje, že tam ten šmír je. Jo. To jsou všechno krásně provokou udělaný, zrestaurovaný motorky, ale nejsou schopný ježdění.
1: No to jsem se na to, Pěťo, chtěl zeptat, protože dneska je vlastně docela, řekl by, boom toho veteránismu. Jo, takový, jako spousta lidí se zabývá renovacema, spousta lidí je takový, by trošku retro, taková vlna, si lidi zajímají staré věci, a co z tvého pohledu je vlastně doopravdy veterán? Je to veterán ten, ten stav třeba tady té, té javy, která je prostě tak, jak ji někdo někdy odložil, tak tak je zachovaná a, a není do ní vrtaný? A nebo je veterán to, co se prostě třeba i náhradníma, originálníma dílama povyměňuje, renovuje a udělá se z toho jakoby stav Ale... nové motorky? Co má tu hodnotu vlastně toho veterána pro tebe?
0: Ono to má několik rovin, tohle to o čem mluvíš. No, byl další pohled na sběratele motocyklů. to tu doteďka nebejvalo. Dneska je spousta sběratelů, který sbírají jenom proto, že jsou to dobře uložené peníze. Jako investice. To jsou takzvaně investiční veteráni. Oni skupují bez, bez ohledu na značku, spíš jenom jako podle hlediska, co tenhle ten motocykl by mohl hodit. Jo.
1: No, tak hlavně podle data výroby, ne? jak je to
0: Nejenom, tak... Ne to, hele, datum výroby je to poslední, co je zajímavý. Mm-hmm. Jo? Tam zajímavý je ta, bych řík, technická nebo sběratelská hodnota toho motocyklu a ta tak moc s dobem, s, s datem výroby, s dobou vzniku nesouvisí. Mm-hmm můžeš mít daleko, daleko dražší moderní motorku nebo relativně moderní, ještě abychom si to upřesnili, já říkám moderní motorka všemu, co se narodilo po válce. Okay. Jo? Mm-hmm. Pro mě jsou historické motorky do války do 45. roku. Jo? Já už moc jako v Peráku nebo v kejvačce neumím, neumím vidět veterána, protože to byly motocykly, který já jsem zažil, když jezdili nový z mototechnik. Jo? A tak mi to jako veterán nepřipadá, taky mě to proto neuspokuje. Tam to musí být zajímavý něčem jiným. Buď enormně, krásně dochovaným původním stavem. Jo, nebo třeba tím, že to byl nějaký odlišný typ, nějaká rarita a tak dále. No, a pak máš to hledisko, má-li to stát v muzeu. Jo. Tak všichni chtějí, aby to bylo co nejkrásnější, takže první, co je, že se do toho všichni vrhnou a takovou motorku krásnou odřou šmirglem, nachromujou nově, nově nalakujou nejlépe akrylátem, aby se to hodně blýskalo. a ta veřejnost, která ti do toho záchodí, chodí, mm-hmm. tak zpět procent jsou to lajci. Jo, přijde tam maminka s třema dětmi, protože nemají dopoledne co dělat, tak ti přijdou do muzea pokoukat na motorky a tak. A nebo tam přijedou prostě dětci podívat se, jak vypadaly motorky ze jejich mládí, ty nejvíc lezou kolem, kolem kejvaček a takovýchto věci. Tam je paradox, jo, že tam stojí nejstarší laurenka, to nejvzácnější, co u nás můžeš v muzeu vidět okolí tí projdou, skoro si ani nevšimnou. Jo. A když odcházejí, tak tě upokladny se jak to, že tu nemáte pionýra. to jsme všichni zač, začínali. Jo. A těžko jim vysvětluješ, oni že če? z mého hlediska pionýr je to nej, nejméně vzácný, co můžeš kde potkat. Jo.
1: Hmm. Pro tebe je to plevel, no, ale pro ně je to ta vzpomínka na to dětství em, mládí.
0: Jo. Víš co, je to pro mě sběratelský plevel. Já žádnou motorku nebudu urážet, zejména ne český motorky, protože i od pohledu a co se týká konstrukce, počínaje pionýrem, Se mi ty jávy i ty zadky líběj. Mm-hmm. V tom bylo spousta kumštu konstruktorského Zase lejkovi budeš těžko vykládat, jak se motocykl konstruuje a staví. Ono nejde o to navrhnout ten motocykl takhle s tužkou v ruce. Já jsem to dělal moc krát, že jo? já jsem e, i grafik, že jo? ilustruji si knížky a kreslil jsem celý je ta autička, motorky speciálně. Jo? E, je to jednoduchý. Ale když vyrobíš každou tu součástku, tak než, ne, nebo když ji vyrobíš v prototypovým provedení, tak ti na to zasedne řada e, technologů a ty ti řeknou, moment, ale tohle ne, tady nebude hliníkovej vodlitek, i když je pěkný a máte ho natvarovaný pěkně, ale je to drahý, jo. A kdo by se s tím dělal, proč za hliníku, jo. To musíte, to musíte z plechu a jenom vylisovat z plechu, musí to být jednoduché. A teď ty všichni scénáři a technologové, aby se to dalo snadno vyrobit, jo? aby to bylo co nejlevnější. Jasně, no. jo? Jo. A v tom je ten že udělat motorku, aby byla hezká funkční spolehlivá. A ještě k tomu levně vyrobená. Že? A to bylo to, co je v těch našich všech motocyklech. Takže já je neodsuzuju, akorát je nechci mít, protože je má příliš mnoho sběratelů. Rozumím tomu. Já chci mít jiný věci. Jo. Jo, takový bych řekl z českého pohledu rarity.
1: No. Dobře, takže veterán pro tebe je doválečná výroba. No a, a jak ta hodnota toho veteránu je teda pro tebe v tom původním stavu? Nebo, ne, nebo ty taky jsi mluvil o tom, že renovuješ? Co teda já znamená v svým osobně, pohledu renovat se vlastně? Já
0: osobně mám nejradši dochovaný originály. Mm-hmm. Jo. Mám i řadu takhle mm, strojů. Dal jsem hodně velký peníze třeba za řemenovýho Douglasa z roku 1914, který většině lidí možná nebude připadat na oko nějaký atraktivní nebo pěkný. Ale pro mě nesmírně vzácné tím, že to původní, opravovaný a používaný originál. Se všema stopama toho, co za ty léta od toho roku 1914 před první světovou válkou zažil. Jo. Já, když jsem ho koupil v tom dánsku, ne, ne v Holandsku, ten je z Holandska, tak jsme o tam tak pokračovali přímo na sraz anglického Douglas klubu do Anglie. No, s partou kamarádů tady z Čech, všichni z Douglas sama. No a přijeli jsme tam angličtí saříci z klubu Douglas, jo. Ty zůstali v úžasu, oblézali, to, lezli kolem toho pokolenou, jo. A pak jsem dostal první cenu za nejkrásnější nikdy nerenovovaný motocykl. Mm-hmm. Jo. Čili, a zejména ta Anglie s jejich tradicionalismem a pohledem na ten svět, jo. To je svět, kde když si dostal někdy kolem roku 1900 spz na vozidlo Taky máš dnes. A je stále platná. Mm-hmm. Jo. Jak jiná filozofie proti tomu, že my jsme od převratu v 89. roce už čtyřkrát změnili SPZ u všech vozitel. To je nepochopitelný. Na co v dnešní době počítačů? Zmíš, dneska ti ten počítač najde jakýkoliv číslo, jakoukoliv registraci, proč to měnit? Jo? To je zase akorát otázka nějakých divných biznisu, jinak to nemá smysl. Jo. Ale ty Angláni speciálně oni mají i jiný pohled na ty stroje. Tam, když je ten stroj takhle původní, navíc ještě, k němu máš prokazatelně, známí všechny předchozí majitele a to, co prodělal hmm. jo, a hmm. uvedený v techničáku. To je třeba to, proč my jsme začali nakonec sbírat od těch našich veteránských pokladů techničáky. Jo, protože dřív, pokud ses nebránil a potřeboval si vyměnit číslo, nebo tak tak si přišel na dopravku, jo, tam ti techničák sebrali jo, a vystavili ti novej jo, a tam ten už si neviděl. Jo, no a to víš, tak my, co děláme veterány, už jsme se začali někdy v těch 70. letech bouřit, jsme říkali, no ne, moment, ten tak ničák je můj, víte co, napište tam vyřazeno, nebo oproškrtněte, nebo tomu stříhali rohy, jo, ale já ho chci, to je pro mě historie k té motorce, jo. Tak dneska už to řada sběratelů ví a tímhle způsobem se to praktikuje, protože není nic cenějšího, než když můžeš prokázat původ toho stroje. ten rodokmen. Ale ona je přece jenom jiná situace když v tom muzeu máš stát nádherně zrenovanou, nablištěnou motorku a nikdo o ní nic neví, akorát, že to je typ 353 z roku 56, když mluvíme o kejvačkách, jo. ale když tam máš motorku, o který víš, že na ty jezdila hajna jo, a bydleli támle, a ona s tím jezdila za milencem, jo, tak to už je příběh. To je příběh toho motocyklu, příběh těch lidí. Když máš ten exponát bez toho, tak je to kus mrtvého železa. Ale jak má to má svůj příběh, je to, je to exemplář mnohem zajímavější. A ty jsi schopný o tom povídat něco i třeba mamince s dětma. Kterou ten příběh chytí, ona už v tom nevidí jenom nějaký motocykl. Jasně, jasně. Takže, jak říkám, ten pohled na to zběhatelství je velmi široký. Někteří lidi jsou opravdu takový, že musí mít každý do veterána do nepříčetnosti zrenovovaný. Jo.
1: A ta renovace, co je vlastně ta renovace? Je to renovace jako výměna těch opravdu už smrtní, umřelých dílů, já nevím, rezavého blatníku za, za nový blatník a tu hodnotu té motorky to zvyšuje, nebo udržuje, nebo snižuje, jak to doopravdy je. Protože já přece, když bych renovoval starou motorku, třeba tuhle, tak jako mám dvě možnosti, dvě cesty. Buď si nechám udělat někde, nebo udělám eh, jakoby kopii každého dílu a smontuju, to nahradím, ale tím ztrácí ta motorka tu historii, podle mě teda tu patinu, anebo si můžu zhánět jakoby dobový originální díly, pokud se mi to podaří, a nahrazovat ty moje špatné díly těma novýma, jakoby ale dobovýma. No? Obě cesty jsou možné. No a na hodnotě toho motocyklu se to potom nějak, jak se to projeví? Je, to, je v tom rozdíl pro toho zběratele nebo pro tu vaši komunitu a nebo není, nebo jak to vlastně chodí?
0: Všichni se snažíme co možná vyvarovat Nových replikových dílů. Je daleko lepší, když už je tam něco opotřebeného, když se ti povede získat ten samý díl, buď v lepším stavu, nebo úplně nový. Ale z té, ne, doby. Ale z té doby. Z původní výroby. Tak. Ne, dneska na soustru vyrobený. Rozumím. Ale zase na druhou stranu, máš-li třeba jeden ten stroj a jezdíš s ním pravidelně, každoročně po Srazek a všude, tak samozřejmě některý ty díly opotřebováváš. a pokud nejsou někde k sehnání nebo pokud nejsou to někde objevit originál, no tak potom v zájmu toho, že to má být provozně spolehlivý a chodící, no tak to nahradíš. Je to zase o tvým osobním přístupu k té motorce. Jestli chceš mít opravdu, víš, tenhle ten můj přítel, ten Jirka Musilů, co jsme spolu dělali ty hurikány, on on není veteránista. On je celoživotní mechanik. Dobrý, bezvadný. A ten vždycky říká, vy Vy tam klidně dáte ožvýkaný šroubek nebo šroubek s napůl závitem, jenom protože je originál. Jo. Jasně. To musí být funkční. Jo. No, tak.
1: Rozumím tomu. Ale je to vlastně otázka spíš filozofie. Ale
0: obojí je to pohled na věc. Každý z těchto pohledů má svoje upodstatnění. Mm. A jako jsme každý člověk trošku jiný, tak můžeš mít k tomu i svůj přístup a svůj pohled na věc.
1: Petr, ještě teď bych veterány asi uzavřel, jenom chci říct, že tvoje Muzeum Budělovicích vlastně před dvěma lety skončilo ale stěhuje se do Plzně, tak ano. bys nám mohl říct, kde a kdy o v té Plzni najdeme, protože po tomhle povídání si myslím, že budeš mít jako docela zájem o, expoze- o návštěvu toho muzea.
0: Já si myslím, že hlavně budou lidi rádi, že to zase bude k vidění, že jo? protože svou tradici to mělo, 100%. jezdilo tam spousta lidí a Teď se dělají poslední, m, už opravdu malé úpravy těch prostorů, které jsou na to připraveny, nějaký poslední dočištění podlahy a poslední z- zbytky spárování, protože jsou tam místama cihelné prvky že jo, v těch halách, kterých chceme zachovat. Jo. Tak to se dojíždí, tyhle poslední opravy, někdy po konci roku by se měly začít navážet exponáty a otevřeno by jsme měli mít je daný, že bude premiéra o květnových oslavách o souvození Plzně. Ale
1: neřekl jsi, kde. Takže?
0: Bude to v Plzni a sice v depu 2015. Je to areál, jmenuje se to depu 2015 mm-hmm. a je to areál bývalých plzeňských autobusových a tohlejbusových garáží a dílen. Jo. Je to známý, protože už se tam dělali vejstavy, automobilové vejstavy veteránský vejstavy takzvaný Plzeňský a naposled tuším před dvěma le- lety před tím covidem. Jo. Ale bývaly to krásný vejstavy s velkou tradici, hezký věci tam byly, takže si myslím, že tam to bude. Takže
1: od pokačet. května, potažmo června příštího roku. Přátelé, tak víte kam jít? Napište se do kalendáře. A Petě, až mi řekni, ty jsi změnil ilustrace, ty jsi změnil knížky, ty jsi taky, e, vím, že jsi cestovatel, o tom jsme vůbec nemluvili. E, když teďka odbočíme od toho veteránství, e, kde všude jsi byl na motorce a, a jaký knížky píšeš a co ilustruješ, ještě tady tuhle tu část své osobnosti nám ukaš.
0: Prosím tě, já jsem byl na motorce teda dá se říct, všude v rámci té republiky, mm-hmm. protože až do 1989 roku jsme směli jezdit opravdu v tom regionu, to té Československé republiky. Sem tam se dalo zavítat do Polska nebo do NDR. Do Polska jsme jezdili na Harlejs jezdy, mm-hmm. do NDR jsme jezdili na Augustusburg, do tamního krásného muzea a na zimní srazy, na ty lví zimní srazy, které se jezdili za socialismu do toho Augustusburku, ale jinak si nesměl nikam No a když se to potom takzvaně otočilo a najednou jsme měli otevřený hranice mimochodem. Hned potom, jak Havel vyhlásil, že odvírá hranice, tak jsme se s kamarádem. A to bylo tuším před Vánocem, sebrali a ve 12-stupňovým mraze. Jsme vyrazili z Českých Budějovic, Dolince, na Motorkách Bo věřit si, že jsou ty hranice opravdu odevřený a že můžeš. Mm-hmm. Náledí, jak prase 12 pod nulou. Přítel to on na saháře ten na tom byl lepší, ten měl tři kola u Saidy a já jsem měl na tom solovi válečným Harley. No, je to jenom 120 kiláků, ale za těchto podmínek. Je to víš, dlouhá cesta. To je. A teď jsme ti přijeli na to náměstí v tom Linci. A do dneška nemůžu zapomenout na jednu věc. No, my jsme tam postavili ty motorky. Bylo tam tak jako dost lidu prázdno. To byl víkend, já nevím, jestli v sobotu nebo v neděli. A ještě navíc takovýhle počasí zmrzlý takže lidí nic moc a přijde chlap k nám, chvíli kouká na ty motorky, pak se podíval vzádu na SPZky a Říká, a Češi, šák do kapsy a z ničeho nic, a, a německy teda, že jo, ale vytáh peněženku a každý mu nám dal šilinkovku. A kluci, abyste věděli, že si to vážíme a že jsme rádi, že zase můžeme být dobrý sousedi. Dejte tak. si na mě pivo nebo grok. Jo, a to mě tenkrát vojelo a dost. To věřím. Jo. A ono se to pak velmi rychle změnilo. Pak začaly takový ty cenule Češí, nekraťte nám tu. A to podobně, asi to mělo jo. nějaký důvod, že? Ale, ale tehdy to přijetí bylo úžasný. Jo. No, tak tím začalo moje cestování potom, no a potom v době, to už jsem měl ten service, tak najednou došlo na to, že jsem si splnil svůj celoživotní sen, víš. Já jsem už od klukovských let, já ti teď nevím, kdy, jestli v osmi letech, nebo kdy jsem dostal od mího strejdy knížku Světem automobilem a ne z Pekingu do Paříže v 60 dnech. Napsal to italský novinář Luigi Barzini, který jel jako spolujezdec na tom vítězným automobilu Itala, který vyhrál ten závod z Pekingu do Paříže. Mm-hmm. To sélo v roce 1907 a už v roce 1908 tady v Praze u Vilímka vyšla ta knížka v překladu. Mm-hmm. Neuvěřitelný je, že byla plná fotografií, jak v roce 1907 z cesty, kdyby viděl ty autáky, na kterých to jeli, to nemělo střechy, to nemělo čelní ochranný skla. Navíc oni v tom sedmém roce chytli ten nejhorší rok za posledních 20 let. Všichni říkali, že na Sibiři a tam všude, že nikdy v životě nebylo tak strašný a špatný počasí. Oni byli promoklí, denně zapadlí po nápravě v Blátě, v bahně. že jo. v těch letech tam nebyly žádné regulární silnice, to byly nějaké cesty mezi vesnicemi, že jo, po vyježděný, jo. Probíhalo to za hrozných podmínek, ale ta tížka je hezky napsaná že? a pro nás to byl pojem. Když před těma 60, 70 lety, když si řekl Peking, Paříž, tak každý i laik věděl, že šlo o první velký automobilový závod. To už dneska nikdo neví. Že? No ale to se ti zapíše do, do toho a já jsem si vždycky říkal, ale jednou v životě tenhle závod pojedu. No a tak nějak mě to provázelo tím životem. Zkoušel jsem to někdy, tuším, v osmdesátém roce chtěli francouzi společně s Anglánama k 75. letnímu výročí znova uspořádat tu, tu jízdu Peking Paříž. Už jsem měl i číslo. Tady nás v Čech mělo startovat pět. Jsme, my jsme mezi hmm. těma zberatelama a těma hrozný šílenci. To se ví po celém světě. Češi jsou nejtvrdší zběratelé a blázni, jo. Takže nás bylo přihlášených pět posádek. Bohužel to potom padlo, protože den před vyhlášením toho závodu rusové prohlásili, že ne. Nejdřív tři roky spolupracovali na přípravách, že se to pojede, a pak řekli, že ne, že ústřední výbor rozhodl, že se to přes Sovětský svaz nepojede. Mm-hmm. Takže to padlo. Já jsem si na to tenkrát připravoval Cylinka a aerovku otevřeného. Byl jsem přesvědčený, že to je nejjednodušší a nejlepší autíčko, který to jednak. Celý absolvuje a je, že má šanci to vyhrát. No, pak z toho šlo, no a nakonec v tom roce 2005, dva roky před stoletým výročím, jsem spanikařil, že už jsem tak starý, že nevím, jestli ještě za rok udržím řidička nebo za dva roky. Jo. Mm-hmm. Rozhodl jsem se jet to na motorce, protože najednou už mi připadlo, ty autáky mezi tím tak pokročily. Když už si to bylo si mezi tím jezdil v Žigulíku a, a pak jsem měl třeba toho terénního Žigulíka, tu ladu a tak dále, řekl, no kurník, ale to to už projede všechno, to už není žádný dobrodružství proti tomu, co zažívali oni, tak si to aspoň stížím tím, že pojedu na motorce se sajdou, aby abych prostě měl nějaký obtížnější podmínky. No tak jsem se sebral, k týkavě jsem si připojil sajdkár, byl rexácký, no, a s tím jsem se vypravil No a teď navíc ještě to bylo komplikované. tím. A sám? No, to jsem jel sám. Ale bylo to komplikovaný tím, že jsem říkal, no počkej, ale jak dopravíš tu motorku do toho Pekingu? No, oni to tam tenkrát posílali lodí, ty, ty autáky a lodí s tím. Já jsem neměl tolik času a, a lodní spojení mi nepřipadalo zrovna to nejideálnější. Tak jsem říkal, no tak letecky. To tenkrát snad byly jako akorát korejský linie to vzít a to chtěli, aby to bylo zapakovaný zvlášť motorka v a zvlášť sidecar v latění a ještě navíc řekli takový prachy, že řekl, no tak to si můžu v Pekingu tu motorku koupit novou, to, to, to tam nemusím dopravovat, že jo. Tak jsem se pak rozhodl, tak se, a ne, tak tohle já neudělám, jo. to mu tratit prachy, rozumějíc, jo. Vybral jsem všechny prachy v hotovosti, již tak jako nemám rád displej místo tachometru mám radši klasickou ručičku a, a, a tak jsem neměl ani, tenkrát jsem neměl ani mobilní ne, telefon, ne, natož ne. nějakou GPS-ku zkoupil jsem si mapu Číny a mapu Ruska s mongolskem. Všechny prachy jsem, vzal jsem si prachy v eurech a v dolarech, smotal jsem to do ruček, nastrkal jsem to do tak do stupaček, různě ukryl po motorce, abych je měl všechny sebou a po ruce. A vyrazil jsem do toho Pekingu z Českých pudilovic, takže jsem tu cestoval dvakrát, to,
1: tam. A potom tam se startuju a do Paríže, jo?
0: Start do Paříže Jak dlouho stojí? Tři měsíce. To znamená 60 roku. Hele. Říkal jsem, že to udělám za tři měsíce. 1. června jsem startoval no, a 31. srpna v poledne jsem stál po iPhonem.
1: A napsal si o tom dvě knížky? Potom jsem
0: napsal jednu dvoudílnou knížku. Respektive
1: ano, ano jednu dvoudílnou Aha, To je
0: tam, je první díl, a potom tady do Paříže je druhý díl. Jo. No a po tomhle tom jsem vystavoval motorku tady v Praze teď nevím, jestli to byl motocykl nebo motosalon, ono to mělo pokaždé nějak trošku jiný název, podle pořadatele. A přijeli zrovna Číňani na inspekci stánku Juky. Mm-hmm. No a Jirka Sudík, náčelník z Juky, mě je přived k motocyklu, aby se podívali na mašinu, která rok předtím jela z Pekingu do Paříže. No tak oni byli nadšený, že jo, Pať jsem to měl ještě popsaný i tím rozsypaným čajem a tak. A na večer jsme si smluvili večeři v Průhonicích, v Hotýlku, jo, tam jsme seděli, povídali a já jsem měl sebou e, s, e, s fotkami z té cesty. Oni byli nadšení a vypadlo z nich, jestli bych pro ně nechtěl reklamní cestu pro firmu Yuki. Tak jsme tam na, na Fleku ten večer domluvili, že ano. Oni se zeptali, co je to bude stát. My jsme tak se sudíkem jsme spočítali zhruba, co budou náklady, že jo, nějaký to minimální ubytování a pohonný moty a tak dále. Teď jsme jim řekli cifru. Oni řekli, jo, to by šlo, ale musíme zavolat do fabriky, co tomu řekne fabrika. Že? A druhý den mi řekli, jo, berem to, pojedeš. A já jsem rok na to jel reklamní cestu na Jukyně. A
1: stejnou trasu?
0: Ne, to se jela trasa, oni tomu říkají Azijsko-evropský pozemní most. Mm-hmm. Když si vezmeš školní atlas, nalistuješ si tam ten Spojený světadíl Evropu s Ázií no. a vemeš pravítko, takhle ho položíš přes tu mapu, mm-hmm. tak z toho nejvýchodnějšího místa, což je pobřeží toho čínského moře, toho Pacifiku, že jo, v tom Lianyongangu, do Rotterdamu, je to prakticky přímka od Pacifiku k Atlantiku, no. A oni tomu říkají evropsko asijský pozemní most Lenbridge. A v tom Liangungangu, v tom přístavu je zhruba jako tenhle ten stolek vysoký pražec červeného mramoru, asi 50 metrů dlouhý, mm-hmm. A na tom jsou obrovský zlatý písmena. Jo. Že to je tenhle ten pozemní azijsko evropský most 0 km a tam začíná trasa a ta končí v tom Rotterdamu. To Takže jel? tohle to se mělo projet, ano.
1: No mělo se projet, nebo se projelo?
0: Eh, projelo, ale se změnama, víš? Jo, jo, jo. Eh, ono to bylo tak, my jsme na té jsme domluvili, že pro ně tuhle reklamní cestu na té pojedu. Ale to Juki nebyla, musíme říct, že to nebyla sajda. Ta první cesta tvoje byla sajda. Samozřejmě. No, tohle byla no. už Oni mi, oni mi ten, ten samej den mi ukázali na té vejstavě motorku, na který to pojedu. Jo. Byla první tohle toho typu. Tu přivezli letecky, tu tam poprvé vystavovali. Lehká dvoustovka, takový endurko. Mm-hmm. A když jsem viděl to sedlo, který je takhle nizomký, rozumíš, takovýhle úzký sedl, jsem říkal, tak na letom trávit 18 000 kilometrů, to bude radost. Ale ukázalo se to překvapivě dobrý, jo? ta motorka velmi dobrou ovladatelnost a tak dále. Jo? No ale plánovaný to původně bylo jako dobrodružství jednoho muže, tak jako jsem jel s tou mojí kapou. Jenomže to jsme domluvili začátkem března, tady na výstavě. Startovat se mělo v červenci. A mezi tím ta fabrika si vymyslela, že teda dobrodružství, no může, že to je málo viditelný, že to není ono. No a že tedy dají dohromady tým, že pojede deset číňanů na té samé motorce. Aha. Jo. Ty měli všechny žlutý jo. a na jedný odlišný, že pojedu já jako zahraniční hvězda. A s tímhle tím, že teda pojedeme tu expedici reklamní, mm-hmm. V týčině to bylo naplánované, takže my jsme jeli z jednoho města do druhého vždycky. Byla jedna etapa dopoledne, jedna etapa odpoledne a jelo se to vždycky od prodejny Juky k další prodejně Juky v tom následujícím městě. A tam byla vždycky sláva, nějaký nafukovací oblouk nebo jiný, rozumíš? A muzika, rakety a show pro lidi, jo. Aby se jo, ta značka Yuki ukázala. Nebo pozor, ona to není značka Yuki. Ten motocykl má značku Chinchi, psáno Quinn Kvi. Mm-hmm. Yuki je český název. Aha. Yuki je česká firma v průhonicích tady, jo, navržená tak, aby to znělo čínsky, ale pod ní se tu prodávají všechny možný čínský značky, motorek, skůtrů, všeho možného. No, takže pro tu firmu Chinchi to bylo takhle navržený. Motorky se sundávaly naprosto sériový z ve fabrice. Sundalo 10 žluté, jedla zelená, bez, bez nějakého výběru, bez nějaký extra přípravy. Mm-hmm. No, na těch jsme vyrazili. Takhle jsme projeli celou Čínu. A ve finále na hranicích jsem se dozvěděl, že ty všichni Číňani vlastně celou tu cestu, proto se nám protahoval program, čekají, až jim Čína vystaví doklady k vycestování. Všichni museli odevzdat doklady v Pekingu a už v průběhu té cesty se čekalo, kdy konečně přijde vyrozumění o tom, že to povolení mají. A ve finále ho nedostali. My jsme dojeli na ty hranice a tam nám bylo sděleno, že expedice končí a že ty číňaní prostě ne, nemůžou být cestovat. No. no a v té chvíli oni všichni flákli motorka, na zem, tam na hotelovým nádvoří. Zbalili si kufříky a odešli na místní nádraží, kde nastoupili do vlaku a odjeli domů. No a mně přišel telefonát z fabriky, co se mnou, jestli já taky přijedu do fabriky, že mě poštou zpátky domů. A já jsem mi do telefonu dost... Seř Valda se, se říkal, se, že se zbláznili, že zaprvé neudělám sobě vostudu, že z nějaký ptomíčí nedokážu dojet domů do Čech. Už jsem to udělal jednou rok předtím, tak proč bych nejel. Druhá věc, že nehodlám udělat vostudu té motorce, protože tady je jak hodinky mm-hmm. a že s ní tu cestu, která byla domluvená, jedu a vykonám. Tak bylo chvíli ticho, říkali, že mě večer zavolají, no a večer mě volali znova po druhý, říkali, víte co, tak tam ještě, ještě dva dní vydržte, my za váma posíláme, protože ono to bylo šest km kilometrů do té fabriky, že na ty hranice. My za váma posíláme nějaký dvě referentky, který vám pomůžou vybavit formality přes tu hranici. Tak jo, přijeli dvě krásné čínské holky, ty mě pomohli potom nějakým tím vybavením. Ještě mi koupili nějaký potraviny a nějaký stán zabalený malý balíček, který jsem si naložil na mašinu. No a já jsem překročil následující potom den hranice a potom teď už jsem jel sám.
1: No. A skončil se kde v tom Rotterdamu? A nebo v jsem.
0: Prosím tě, já jsem mezi tím měl ještě takový zajímavý ektenpore mezi Kazachstánem a Ruskem sebrali rusáci motorku mm-hmm. tu Yukinu protože prohlásili, že mám čínský doklady, z kterých oni si nic nepřečtou, že potřebuji oficiální překlad do ruštiny nebo angličtiny a s kulatým razítkem. Jenomže to bylo v takovém konci světa, v tom Trojicku. Jo. Tam byl jediný hotílek v tom městečku, to bylo velký asi jako Lišovů, Českých Budějovic, jo. pár chalup, tam nebyla šance. Tak já jsem... Spáchal překlad vlastní rukou. Vyrobil jsem na něj kulatý čínský razítko z bramboru. Půjčil jsem si od místních milicionářů razítkovací poštářek. Tam jsem to obtiskil. Já jsem měl nějaký doklad ze začátku, ze zahájení té cesty, kdy k tomu prvnímu jednání na ten první večer v té Číně byl přizvaný nějaký čínský překladatel. Mm-hmm který mi navízdal svoji vizitku a, a, a ten překlad udělal se svým oficiálním gulatým razítkem a to já jsem tyhle doklady měl. Jo. Takže to jsem k tomu přiložil. No, takhle jsem z nich tu motorku dostal zpátky, ale pozor, ve finále, když už jako bylo všechno v pohodě, že, jako pojedem, že mi to před tu motorku vrátí a že budu moci jet, jo. tak ve finále ten náčelník tý, tý, stanice pohraniční, všechny vyhnal z kanceláře a řekl si, uplatek tisíc dolarů. No, ale já jsem je sebou měl, věděl jsem, že budu mít od té chvíle dost napjatej rozpočet, ale na druhou stranu by to bylo bývalo, nemělo vůbec žádný smysl. No, já jsem dva dní předtím mluvil i s naším velvyslancem ve Sverdlovsku, větěte mě, řekali, se, to není řešitelný, musíte je uplatit. Musí to nějak udělat. Já tohle to nesmím pustit z pusy, ale je to jediné řešení, co s tím. Jo. Já nemám sílu na to, abych vám s něčím pomohl. To, to, to je věc. Prostě celníci jsou vždycky všude na světě svípání a záleží na tom, jak se vyspí. Jo. No takže jsem zaplatil úplatek tisíc dolarů za motorku. Jo. Takový paradox je, že účetníce na téhle motorky, na kterou jsem měl fakturu z té fabriky, Dělala 850 dolarů, když byla nová. Jasne. Já jsem za Vojetou v půlce cesty musel dát úplně 1000 tisíc, kor- tisíc dolarů, aby mi byla To se no. No. no, ale povedlo se, že jo? Hmm. A kam si teda dojel? Do Budějovic nebo do Rotterdamu? Protože se po po tom extempore jsem si udělal zajišťku a skončil jsem v Budějovicích, kam jsem dorazil ve čtvrtek večer a volal jsem do Průhonic, do Pyramidy, jsem říkal, koukejte mi do pondělí, do rána, to musím mít. Vystavit na tu motorku český papíry a českou spz protože s tím mě takhle chytějí. V Německu nebo v Holandsku, tak tam se s celníkama takhle nedomluvím. Tam ne. jo, Tam je to natvrdo. Jo, jo. No a protože jsem ale v tu chvíli měl um, chvíli času, tak jsem v pátek ráno Popad ze sbírky Bavoráka šestistovku a jel jsem si střihnout brno sobě závod do vrchu veteránskej. Že Jen no. tak na chuť. Jako no, no, jako, no samozřejmě, všichni tam koukali, kluci řekali, ty máš být podle zpráv, který posíláš, tak máš být někde na Ukrajině nebo kde. Jo. Jsem řekl, no trošku jsem si pospíšil, abych mohl do sobě šít. Jo. No a v pondělí jsem vyrazil na tu poslední etapu do Rotterdamu. Jo. Tam jsem to nakonec nafotil na té pláži tak dále a to jsem měl v ruce i tu čínskou SPZ a už českou na motorce. No a pak jsem poděl tu poslední etapu, která byla domluvená tady se slavnostním příjezdem do těch průvonic.
1: No a co fabrika na to ocenila to, že jste dokázal nakonec?
0: Vyznělo to všechno dostracená, mm. protože prosím tě, tam došlo k nějakému vnitřnímu puči v té fabrice. Jasně. Sundali ředitele prej za nadbíhání Evropanům a tak dále. To se tam povyměňovalo a z pyramidy potom pan Sudík si stěžoval, Irka, že vlastně to celý nemělo ten dopad, protože on ve finále těch motorek dostal pár, oni to sem nechtěli potom Jasně. vozit a tak dále. Jo. Že to všechno vyznělo dostracená. že A cel byla bezvadná, bylo by to bývalo úžasný, ale on, že tu neměl co prodávat. Navíc hele, to, že já jsem o tom psal reportáže, které tady pravidelně vycházely, to všechno mělo váhu. Najednou lidi zjistili, že opravdu ty čínské motorky asi nejsou tak úplně špatný, když se na tom dá. A já jsem navíc jel bez jakéhokoliv problému a defektu. Na té motorce nebylo potřeba vyměnit nic. Já jsem si akorát po cestě trošku přitáhnul výplet v zadním kole. Protože to už mě před před cestou mě sudík upozorněvala, že si to mám hlídat, že co oni vědí ze záručních oprav a tak dále, že mají Číňani poměrně měkký výplety, že to ne, nedostatečně šponujou. Mm-hmm. Tak jsem si tam v Číně hned asi třetí den pořídil klíček na utahování niplů, jo. A kolo jsem si přecentroval, dotáh. Jo. No a bylo to bez jakýchkoliv problémů. Věď.
1: Pěťo, ty ještě i dneska jezdíš na motorce, tak
0: aktivně, nebo na motorce? Samozřejmě včera jsem byl na srazu, jsme měli sraz. Co ne. na to
1: říká tvoje žena nebo rodina obecně? Ty jsi ženatý? Nebo nejseš? Nebo no, jsem
0: ženatý po třetí. po třetí, já se neptám. Prosím dě- bolo... věc je taková, já vždycky žen... říkám jednu věc, tu říkám celý léta. No. Moje žena smí cokoliv, nesmí říct, buď já, nebo ty tvoje motocykly. To je poslední věta. To je v tu chvíli. A říkám, no, je jednodušší vyměnit jednu manželku než sbírku stovky motocyklů. A, a protože tahle ta moje současná je už třetí, tak samozřejmě víš, že to myslím vážně. A ty jo. dvě
1: první na to dojeli, jo, že to takhle no, postavili?
0: Tak skoro. No, samozřejmě byli jsme mladí, bylo to trošku jinak. Jo. Ne, s tou letou jsem v pohodě dlouhý léta. v mi za velmi, velmi velký pochopení v této tý věci. A jezdí no. s
1: tebou? Jako třeba na nějaké užce ne, výlety ne, nebo tak? Ne.
0: ne, v těchto letech už ne, ale jezdívala.
1: Tak přátelé, Peťo, děkuju moc. Já jsem si to extrémně užil, to povídání teda. Ty jsi fakt studnice zkušenosti, znalostí, moudrosti. Moc děkuju. S velikým respektem se s tebou loučím. Doufám, že se budeme potkávat. Ne, doufám, že bude taky výstava, ještě motosalon. salon, doma, tam mají
0: být dvě knížky, budou zajímavé, budu na tebe pamatovat taky. Děkuju jo. pěkně, děkuji. A můžeme být v kontaktu a můžeme si popovídat častěji. Budu jenom rád. Je určitě.
1: Určitě. To rozhodně je. je. Děkuji moc, opravdu děkuji moc. Přátelé, doufám, že jste si to užili stejně jako já. Jedny z nejzajímavějších motopolků vůbec, co jsme kdy natočili. Doufám, že nám zachováte přízeň, podíváte se i na další díly. A teď o tobě moc děkuju. Doufám, že ti chuť do života, entuziasmus, zdraví bude držet a přeji ti a tomu novému muzeu vlastně je hodně úspěchu, aby se to dařilo, ať jsou tam pořád fronty. Díky
0: a vám ahoj.
1: Měj se děkuju Děkuji Děkuju.